0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اصراب عبدہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البسقیر صدق اللہ العظیم آج ہم نے پندرمہ پاراسمات کیا ہے اور اس میں سورت بنی اسرائیل اور صورت القحف کا نصف اول کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صورت النحل سے چوبیس صورتوں کا ایک ایسا سیٹ شروع ہوا ہے جو قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب کی تشریح کرتا ہے اس کا انٹرنیشنل پروگرام کیسا ہوگا اس کے بنیادی اثاثی اصول کیا ہوں گے اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے ان صورتوں میں بیان کی ہے صورت النحل میں تمام اقوام کے لیے سماجی تشکیل کے تین اثاثی اصول بیان کیے گئے عادل امن اور معاشی خوشحالی ابراہیمی تحریک کا یہ بنیادی پروگرام اس صورت بنی اسرائیل میں اس پروگرام پر دنیا کی دو تحریکوں کے باہمی اتفاق کا اعلان کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا اس میں ابراہیم نے دو مرکز بنائے ایک مرکز فلسطین میں بیت المقدس اور دوسرا مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ الحرام بیت اللہ الحرام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بیت المقدس میں یا مقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا ان دو سے دو تحریکیں شروع ہوتی ہیں اسحاق کے بیٹے یعقوب جن کا نام اسرائیل ان سے اسرائیلی تحریک کا آغاز ہوتا ہے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے تاریخی تسلسل کے تناظر میں دوسری تحریک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پروان چڑھتی ہے اور جس کے آخری اور حتمی نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت مبارکہ میں جس کا نام بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان عالمی اتحاد کا اعلان کیا گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی آخری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا اور وہاں سے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی قرآن حکیم نے یہاں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقسا مسجد اقساء جو بیت المقدس میں ہے اور مسجد حرام جو مکت المکرمہ کے چاروں طرف ہے دونوں مسجدوں کے باہمی ملاپ بلکہ دونوں کے پروگراموں کی یکسانیت کا اعلان کیا گیا یہی یہ نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جب کہ آپ بیت المقدس پہنچے تو مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کا اجتماع ہے اور امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی نماز پڑھائی یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب جتنی بھی تحریکیں دنیا بھر میں ہیں کسی بھی نبی کے تناظر میں ان تمام کو اب دین اسلام کی آخری اور حتمی تعلیمات کے تابع ہو کر کام کرنا ہے اب ان تمام تحریکوں کا جو قومی قومی سطح پر تھیں اس کا بین الاقوامی مرکز مکہ المکرمہ منتقل ہو چکا ہے اور اس تحریک کے اب امام امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء اپنی اپنی اقوام کی طرف مبعوث ہوئے اور میں کل انسانوں کی طرف مبعوث ہوا دنیا میں تمام کام ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں پہلے مرحلے مکمل ہوتے ہیں تو اگلے مرحلوں کی تکمیل ہوتی ہے قوموں میں انقلابات آئے اور قوموں کی شراخت وجود میں آئی ہر ہر نبی کے کام سے اقوام عالم میں درست نظریات و افکار پھیلے اب ان تمام اقوام عالم کے انبیاء کا اجتماع کر کے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور جوہر اس صورت مبارکہ میں نہ صرف بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے اتحاد کا اعلان کیا گیا بلکہ ایک بار پھر ان دونوں تحریکوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کردہ اصول حنیفیت کو دوبارہ یہاں دہرایا گیا اس صورت مبارکہ بلکہ نہ صرف وہ دس اصول جو پہلے گزر چکے ہیں بلکہ ان کے ذیل میں مزید کچھ جو انبیاء علیہم السلام کی طالبات سے اصول سامنے آئے اور جو انہیں دس اصولوں کی تشریح ہے ان کے ساتھ پرانے حکیم نے ان کا تذکرہ اس صورت مبارکہ میں کیا ہے تو سورت کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ اسرا بیاب پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے وقت لیلن حادیس میں تفصیل سے آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ کو لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے ایک ہی رات لئی لن کہا ہے رات اور رات کا بھی کچھ حصہ مینل مسجد الحرام الل مسجد العقص مسجد حرام سے آپ کا سفر شروع ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی کے گھر میں قیام فرما تھے اور ہانی کا مکان اس وقت مسجد حرام کی نئی تعمیر میں باب عبد العزیز کے ساتھ ہی جو مسجد کا حصہ بن چکا ہے گویا کہ اس وقت کی موجودہ مسجد حرام کے اندر وہ گھر تھا حضور فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک دم چھت پھٹی اور روشنی آئی جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے لے کے روانہ ہوگا تو حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے ارل مسجد الاقسا مسجد اقساء تک سفر ہے مسجد اقسا کا کیا تعارف ہے چونکہ مکے والوں کو اس کی حقیقت بیان کرنی ہے اس لیے کہا الدی بارکنا ہُو مسجد اقسہ وہ ہے کہ جس کے ارد گرد کا تمام جتنا بھی مقام اور جگہ ہے اس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے بارکنا ہے خود مسجد اقسہ بھی اور اس کے گرد و پیش کی تمام جگہ بھی ہم نے انتہائی برکت والی بنائی ہے یہ سیر ہم نے کس لیے کرائی قرآن کہتا ہے لین آیا تینا تاکہ ہم اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھائیں جو عجائبات زمانہ ہے ان کا مشاہدہ کروایا جائے مسجد اقسا اور مسجد حرام دونوں ہی انسانی تاریخ کے وہ اہم ترین مراکز جس میں دنیا کے تمام پاک باز ترین انسان ضرور پہنچے ہیں مسجد حرام میں تو دنیا بھر کے تمام انسانوں کا مرکز رہا ہے حتیٰ کہ قدیم ہندو روایات آج کی ویدیں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہاں کی قدیم ہندو روایات کے مطابق یہاں کے لوگ بھی حج کرنے کے لیے مسجد حرام مکت المکرمہ جاتے رہے ہیں تو قدیم زمانے سے امبیا کا وہ مرکز رہا ہے ہر نبی نے اپنے دور میں اس کا سفر کیا اور مسجد اقسا کا بھی یہی حال کہ بنی اسرائیل جن کا ایک تقریباً دو ڈھائی تین ہزار سال کا دور ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا تسلسل ایسے تھا کہ کلا ہلاکہ نبی خلافہ نبی آخ ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرا نبی اس کی جگہ قائم مقام بن کر آ جاتا اور پھر بیک وقت ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء جیسے ابراہیم بھی ہیں اور ابراہیم کے ساتھ ہی لط علیہ السلام بھی ہیں موسا بھی ہیں اور موسا کے ساتھ ہارون بھی ہیں ان کا زمانہ ایک ہی تو ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء گزرے اور ان تمام کا مرکز و محور مسجد اکثر ہی اس لیے اس بات پر تمام علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ مسجد حرام کے گرد و پیش کی تمام زمین وہ بھی اول الاظم انسانوں کی ہمتوں اور جرتوں اور ان کی ارواح مبارکہ کا مسکن رہا ہے اور مسجد اقسہ کے گرد و پیش کی تمام زمین میں بھی ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہ السلام کے اجسات مدفون ہیں ان کے وجود کے نتیجے میں قرآن کہتا بارک نہ ہلو اور اگر شہبری اللہ کی فلسفی کے نقطۂ نظر سے اس کی تشریح کی جائے تو بات خاصی تفصیلی اور طویل ہو جائے گی تجلیات کا خلاصہ یہ ہے کہ تجلیات کا یہ محبت ہے دونوں مرکز کشش اور یہاں انسانی قلوب میں جتنے پاک باز لوگ ان کے قلوب کی ان تمام جگہوں پر کشش رہی ہے اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی جو نیک آدمی یا سالے انسان تھا وہ کھچ کر ان مراکز تک پہنچتا رہا تو اس نتیجے میں یہ پوری جگہ چاروں طرف کی بارک نہ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا کہ ایسے ایسے میں نے آج رات مسجد اقسا فلسطین کا سفر کیا بیت المقدس دیکھا مسجد دیکھی فلا فلا اور معراج کا پورا تذکرہ کیا آسمانوں پر جانے کا تو حسب معمول مکے کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ عجیب آدمی ہے ایک رات کے ایک لمحے میں یہاں سے اس نے سفر کیا اور مسجد اقسہ بھی اور ساری جگہ گھومے آئے حضور کی بات ابھی چل رہی تھی کہ ابو جہل غصے میں وہاں سے اٹھا باہر نکلا تو سامنے ابو بکر صدیق آ رہے تھے ان سے کہنے لگا کہ اب بھی تم اس آدمی کے پیچھے لگو گے جو یہ بات کہتا ہے کہ ایک رات میں میں, میں نے ساری دنیا کی سیر کر لی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو سچ کہتے ابھی ابو بکر کو براہ راست حضور نے نہیں بتلایا ابھی صرف ابو جہل بیان کر رہا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ اگر محمد کہتے ہیں تو ٹھیک کرنا اسی لیے ابو بکر کا لق صدیق تصدیق کرنے والے تھا. انہوں نے پھر سوالات شروع کر دیے کہ اگر تم نے وہ مسجد دیکھی ہے تو اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے دروازے ہیں کتنے روشن دان ہیں آدمی کسی مسجد یا کسی عمارت میں داخل ہو تو وہاں کے روشن دان اور کھڑکیاں گنا کرتا ہے کہ کتنی کھڑکیاں اور کتنے دروازے ہیں بے وقوفوں والا سوال ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقسا کا مثالی نقشہ سامنے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر بتلا دیا کہ اتنے دروازے ہیں اتنی فلاں فلا تو یہ دراصل اعلان تھا اس بات کا کہ اسرائیلی تحریک کے تمام انبیاء اور اسماعیلی تحریک کا مرکز ان دونوں کو بین الاقوامی سطح پر اب ایک ہو جانا ہے ان نحو ہو سمیع البصیر قرآن حکیم نے یہاں اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ ایک زمانہ تھا کہ اسرائیلی تحریک کے انبیاء نے دنیا میں نتائج پیدا کیے لیکن ہر تحریک صدا بہار یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اسرائیلی تحریک کے انبیاء میں بھی موسا علیہ السلام بڑے اراعظم پیغمبر ہیں وہ آتئینا موسل کتاب واحد بنی اسرائیل ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی اسرائیلی تحریک کے انبیاء میں باقاعدہ کتاب تورات وہ موسا علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوئے پھر زبور اور آخر میں انجیل اور اسرائیلی تحریک کے تمام انبیاء میں بائبل بائبل کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں تورات بھی شامل ہے زبور بھی شامل ہے اور انجیل بھی شامل ہے تینوں کتابیں اس کو عہد عطیق کہا جاتا ہے جو توت اور انجیل کو عہد جدید کہا جاتا ہے تو ہم نے یہ کتاب موسا علیہ السلام کو دی تھی ہدلی بنی اسرائیل اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا مرکز اور منبع بنایا تھا اور اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ اللہ من دونی وکیلا کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا نگہوان یا نگران مت بنانا قرآن حکیم نے کہا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے یہ کتاب تھی اگر یہ اس کے مطابق عمل کرتے تو دنیا میں کامیاب لیکن ہوا کیا قرآن کہتا ہے کہ ان بری اسرائیل نے دو دفعہ فساد مچایا زمین میں فضائی نہ کتاب لطف عمر رات والا تا البن کبیرا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ قرآن نے دو جملے ایسے استعمال کیے ہیں جن کا تعلق سیاسی اور معاشی فساد سے اور بے یہ دونوں باتیں فرعون کے بارے میں بھی قرآن نے کہیں سورت القصص میں قرآن نے کہا کہ فرعون فسادی تھا اور والا علم کبیرہ المریت ایسی حکومت ظلم و جبر اور سوسائٹی کو یرغمال بنانے سے عبارت قرآن نے بہت جگہ پر یہ علو ون کبیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے ہر اس تحریک کے لیے ہر اس حکومت کے نظم و نسق کے لیے جو سیاسی طور پر باقی انسانوں کو غلام بنا کر ان کی آزادی سلب کر لے اعلیٰ یا آلو کا معنی ایک طاقت و قوت یا ایک طبقے کا اتنی بالادستی حاصل کر لینا کہ باقی انسانی طبقات اس کے غلام بن جائیں اس کو قرآن علو سے تعبیر کرتے اور یہ قرآن کا سیاسی فساد کا جو عمل ہوتا ہے اس کے لیے قرآن یہ قرآن اصطلاح استعمال کرتا ہے اور جب معاشی فساد کی بات آئے معاشی نظام کی خرابی کی قرآن بات کرے تو اس وقت فساد فل عرض کی اصطلاح استعمال کرتا ہے پیچھے آپ نے صورت البقرہ میں پڑھا مکے کے اس ظالم کے بارے میں جس نے نسلوں کو تباہ کیا فصلوں کو آگ لگائی تو قرآن نے کہا کہ انہو لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند معاشی استحصال یا ظلم کے لیے قرآن فساد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو قرآن نے کہا کہ تم تورات کی تعلیمات سے ہٹ کر جو عدل امن کی تھیں معاشی خوشحالی کی تھیں اس کی جگہ پہ دو دفعہ معاشی فساد اور سیاسی آمریت کا نظام قائم کرو گے تعلوم نعلوم بن کبیرا
1: فیدا جاواد اولما
0: باسنا علیکم عباد اللہ علی بسم شدید <دیار> پہلی مرتبہ جب تم نے یہ حرکت کی تو ہم نے تم پر اپنے بندے مسلط کر دیے آپ تاریخی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ موسا علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر پہنچے تھے ان کی پہلی حکومت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر میں قائم ہوئی یوسف علیہ السلام کے بعد اس قوم پر زوال آیا اور وہ بادشاہت والا خاندان جن میں اخناتون مسلمان ہو گیا تھا وہ دراصل اربوں کے قبیلے ہیکسس سے تعلق رکھتا تھا وہ اگلے دو سو سال میں اس خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پر مصر کے اصل پرانے باشندے یوسف علیہ السلام سے بھی سو ڈیڑھ سو سال پہلے وہاں مغلوب ہو چکے تھے دوبارہ حکومت میں آئے اور فرائین مصر کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا فرائین مصر میں سب سے پہلا فرعون ہومس تھا اس نے مصر پر سب سے پہلے اپنی حکومت قائم کی اور اس کا پوتا یہ فرعون جس کا مقابلہ موسا علیہ السلام نے کیا امن حتم سالس اس کو دریائے نیل میں غرق کیا اللہ نے اور موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے واپس کینام اور بیت المقدس پہنچے یہاں انہوں نے قوم امالکا سے جنگ نہیں لڑی چالیس سال وادیتی میں پھرتے رہے اور پھر یوشا بن نون کی قیادت میں انہیں بیت المقدس میں داخلے اور دوبارہ اس پورے علاقے کی حکومت نصیب ہوئی دو سو سال تقریباً ان کی حکومت کا عرصہ رہا ہے جب بھی کسی قوم کے پاس طاقت سیاسی طاقت اور معاشی طاقت پیدا ہوتی ہے تو سیاسی طاقت کا بنیادی مقصد تو امن قائم کرنا ہوتا ہے معاشی حکومت کے قیام کے نتیجے میں معاشی مسائل بھی حکومت کے پاس آ جاتے ہیں اور معاشی طاقت کا مطلب معاشی خوشحالی پیدا کرنا ہوتا ہے لیکن یہی طاقت جب حکمران طبقے میں بد امنی کو فروغ دینے اور معاشی بھوک پیدا کرنے کا سبب بنے تو یہی فساد ہے اور یہی تعلن اعلوم کبیرہ ہے تو یہ بنی اسرائیل اگرچہ انبیاء کے اولاد تھے لیکن ان پر زوال آیا اور زوال کے نتیجے میں وہ اقتدار وہ سیاسی اور معاشی طاقت و قوت جو لوگوں میں امن اور خوشحالی پیدا کرنے کے لیے تھی انہوں نے اسے استحصالی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ باک نے دفعہ ان کو سزا دی فیضا جاواد الاحما باسنا علیہ کم عباد اللہ علی باسن ہم نے تم پر اپنے بندے مسلط کر دیے بندے کون تھے بابل کا حکمران بخت و نثر نان یا بیت المقدس کا علاقہ یہ دو بڑی حکومتوں کے درمیان رہا ہے قدیم زمانے سے خود ابراہیم بھی بابل سے نکل کر کینان جا کر انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا تو بابل کی حکمرانی پہلے قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے بابل کی تہذیب مصر سے بھی پہلے کی ایک تہذیب ہے ہموربی کی تہذیب تو بابل کا حکمران بخت نصر اس نے اس بیت المقدس پر حملہ کیا بلکہ پورے بنی اسرائیل کو غلام بنایا بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تورات کے جو صندوق تھے وہ اٹھا کر لے گیا اور ان تمام کو غلام بنا کر ذلیل و رسوا کر کے اپنے آ لے گیا قرآن نے کہا علی بسن شدید سخت اور طاقتور لوگ ہم نے تم پر مسلط کر دیے فجاسو خلالت دیار اور وہ تمہارے گھروں کے اندر تک داخل ہو گئے وکانواد مفرولہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے بخت و نصر کو عباد اللہ نہ اپنے بندے کہا ہے حالانکہ وہ غیر مسلم اور بنی اسرائیل اس دور کے مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو سزا دلوائی جا رہی ہے غیر مسلموں کے ذریعے کیوں تکبر اور غرور آمریت اور معاشی فساد کی وجہ سے کہ جس قوم میں یہ بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے سسٹم کی یہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو ان کو سزا دلوائی جاتی ہے عباد اللہ ناولی باسن شدید فجاسو خلال دو سو سال پھر یہ غلام رہے ذلت اور رسوائی کی حالت میں رہے دوبارہ پھر اللہ نے غلامی سے نکالا توبہ تائب ہوئے اپنے نظریہ اور سوچ درست کیا عدل و انصاف امن و امان قائم کرنے کا پختہ عزم کیا جماعت بنائی تو سم رددنا کر رہتا علیہ ام ددنا کم بے ام والنا وا کم اکثر نفیرا ہم نے پھر ان کو مال و دولت دیا خوشحالی دی ترقی دی حکومت دی۔ دیكھو ایک قانون قرآن نے بیان کر دیا ان احسن تم احسن تم لے انفس تم, تم اگر اچھا كام كو گے تو اپنی جان کے لیے کرو۔ گے اور وہ ان اثا تم فلاح اگر برا کرو گے تو اس کی سزا بھی ملے گی چاہے تم امبیا کی اولاد ہو نصب كا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے اخلاق کا رویوں کا کردار کا کردار اگر غلط ہے تو چاہے وہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو اس کو بھی سزا دلائی دیتی قرآن نے کہا فہدہ جا وادی دوسری دفعہ پھر ان کو دو سو سال کے بعد پھر وہی مسئلہ پیدا ہوا کہ حکمرانی راس نہیں آئی اور اس حکمرانی کے نظریے سے پھر انہوں نے کیا سیاسی اور معاشی فساد پیدا کیا تو قرآن کہتا ہے کہ دوبارہ پھر پہلی مرتبہ جیسے لوگ داخل ہوئے تھے ولید خل المسد کما داخل مر اسی بیت المقدس کے اندر پھر وہی طاقتور حکمران دوبارہ داخل ہوئے جیسے پہلے مرتبہ داخل ہوئے تھے اور ولی تبرو ما ال تتبیرا اور جتنے متکبرین تھے انہیں توڑ کر رضا رضا کر دیا یاد رکھو اصول قرآن نے کہہ دیا یہاں کہ ان تم ادنا تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے تو ہم دوبارہ پھر سزا دیں گے یہ طے شدہ قانون معاشرے میں فساد تکبر ظلم یہ کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں پرانے حکیم نے بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی کہ آج بین الاقوامی قیادت بنی اسرائیل کو اس لیے نہیں مل سکتی کہ ان میں یہ بداخلاقی موجود ہے کہ وہ فساد فی الض کی سوچ رکھتے ہیں ظلم و تکبر عامریت کا سیاسی نظام بد امنی اور بھوک پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں ایسی قوم کو بین اقوامی لیڈرشپ نہیں دی جا سکتی اس لیے اس دور میں اگر کوئی قوم یا کوئی نظریہ اور سوچ رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو قرآن نے کہا ان نہ قرآن یہ قرآن یہدی دل للتی یا اقوام یہ ہدایت دینے والا ہے وہ یبشر المومن اور وہ مسلمان مومن جو اس پر صحیح عمل کریں اللہ دینا یا ملون صالحات اجرن کبیرا ان کے لیے بڑا اجر قرآن حکیم نے کہا کہ اب اس وقت بین الاقوامی قیادت صرف مسلمان جماعت جو قرآن کے نظریے پر صحیح انسانیت دوست عمل کرنے والی ہوگی اس کو بین الاقوامی قیادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے। قرآن حکیم نے اسی ضمن میں اس حقیقت کی وضاحت بھی کی کہ یہ انسان انسانی نفسیات کا تحلیل تجزیہ کیا ہے ید السان وکان یہ انسان بڑا جلد باز ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے یہ خیر یا بھلائی یا اچھائی کی طرف جاتا ہے ایسے شر کی طرف بھی بھاگتا ہے جلد بازی اس کی طبیعت میں داخل ہے لیکن یاد رکھو کل انسان الزمنا ہُو تو ارہو فی ہر انسان کے گلے میں گردن میں ہم نے ایک بلیک باکس رکھا ہوا ہے تو ارہو فی کی نام امال یا اعمال کو ریکارڈ کرنے والا ریکارڈر کہہ لے آپ تو ہر انسان کی روح کے اندر حلق کے اندر گردن کے پاس ہم نے ایک آلہ لگایا ہے جو اس کے تمام اعمال اس کی کیوی گفتگو اس کی تمام باتیں مکمل طور پر ریکارڈ کر رہے ہیں گویا کہ اس کی مکمل ویڈیو بھی بن رہی ہے آڈیو بھی بن رہی اس کے تمام اعمال کی حرکات و سکنات اس کے خیالات و وسوسے ہر چیز اس کی گردن میں لٹکے ہوئے اس مرکز میں موجود ہے اور امام شاہ وری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ فنا نہیں ہوگی یعنی انسان مر بھی گیا قتل ہو گیا مر کپ گیا جلا کر راکھ بھی کر دو تو تب بھی یہ اس کے اندر سے یہ جو موجود ہے اس کی روح کے اندر اس کے نسمیں اور اس کی روح کے اندر یہ جو مرکز موجود ہے یہ فنا نہیں ہو پورا جہاز جل جاتا ہے لیکن بلیک باکس محفوظ رہتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اس انسان کے اندر بھی ہم نے وہ رکھا ہوا ہے اور وہ نوخری جو لہو کتابیں یلقاہ منشورا اور قیامت کے دن ہم اس کو ایک تحریر شدہ کتاب بنا کر نامۂ امال کی صورت میں پکڑا دیں گے لو یہ تمہارا نامہ امال ہے یہ اپنی ساری تصویریں بھی دیکھ لو اپنی گفتگو بھی خود ہی سن لو اور اپنے تمام نامہ اعمال خود ہی دیکھ لو کتابیں یلقاہ من پھیلا دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک اپنی اس کتاب کو خود ہی پڑھ لو اپنی کتاب زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کا تمام نامہ اعمال یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے تمہارے ہاتھ ہیں تمہارے کان ہیں تمہارے اجزاء ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں اعضا ان تمام کا مکمل عمل ہے یہ تمہارے سامنے ہے کفا بنف شکل یوما آلیہ تیرے نفس کا حساب لینے کے لیے یہ نامہ اعمال ہی کافی ہے کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں خود تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس وقت تمہارے دماغ میں کیا خیال آیا تھا کیا وسوسہ آیا تھا کیا عمل کیا تھا کیا ارادہ تھا ہر چیز اس کی مکمل ریکارڈنگ تمہارے پاس موجود ہوگی یاد رکھو منت فن نمایا تدیل لی جس نے ہدایت حاصل کی سیدھے راستے پر رہا تو دراصل اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے یہ خود اپنے لفائدے کے لیے ہدایت حاصل کی اور ظلہ جو گمراہ ہوا ان یزل علیحا اس کی گمراہی کی سزا بھی اسے ہی ملے گی یہ قانون ہے کہ ولا تذرا تم وزرا اخرا کسی دوسرے کی بد آمالی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں پڑے گا ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ہوگا اور ایک اور بات بھی سن لو کہ وماکنہ معذبین حتہ نباسا رسولہ ہم کبھی کسی قوم پر عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ وہاں کوئی ڈرانے والا کوئی رسول نہ بھیج دیں جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے عقل و شعور کا راستہ بتلاتا ہے اور جب ہم رسول بھیجتے ہیں تو عام طور پر اس قوم کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے قرآن نے کہا امر نام مترفیہ اس کے جو مترف ملا سردار حکمران وہ تکبر اور غرور فسق و فجور انسانیت دشمن آمریت بد آمالیاں کرتے ہیں تو فخ حق کا علی القول فدم مرنا اب بات پکی ہو گئی تو ہم پوری بستی کو تباہ برباد کر کے رضا کر دیتے وہ کم الکنا مِنَ قرون ام اباد نوح کتنی قومیں ہم نے تباہ کی ہیں نوح علیہ السلام کے بعد آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے وقفہ بھی رب عبادی خبیرم وسیرا تو قرآن حکیم نے بنیادی گفتگو کرتے ہوئے چونکہ بین الاقوامی پروگرام کی وضاحت ہے تو ہر انسان کے اعمال کے جائزہ لینے اور اس کے بنیادی راستے کی نشاندہی کر دی قرآن حکیم نے اس صورت کی اس کے بعد اگلے رقو میں ابراہیمی تحریک کے وہ بنیادی اساسی اصول دوبارہ دہرائے گئے ہیں چونکہ یہاں اسرائیلی انبیاء یا اسرائیلی اقوام اور اسماعیلی اقوام بلکہ دنیا بھر کی اقوام کے درمیان بین اقوامی نقطۂ نگاہ سے جو نظام قائم کیا جانا ہے اس کے اصول دہرائے گئے ہیں جو تین اصول پچھلی صورت میں بیان کیے گئے ہیں گویا کہ اس کی تفصیلات ہیں اور یہ اصول پہلے صورت الآراح میں بھی قرآن حکیم نے نو دس کے قریب اس میں بیان کیے ہیں سب سے پہلی بات خوزا ربو کا اللہ تابد اللہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ کا یہ آرڈر ہے ایک جج کا آرڈر ججمنٹ ہوتی ہے آرڈر حکم ہوتا ہے وہ قاضی کی قزا ہے اور یہ قزا رب کا تیرے رب کا قضا ہے تیرے رب کا فیصلہ ہے اور آرڈر ہے نمبر ایک اللہ تابود اللہ ایہو اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت کرو تمام دنیا کے انسانوں کو پیغام ہے بین الاقوامی سطح پر کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہ کرے نمبر دو وہ بال والدینی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے یہ دونوں اصول پیچھے بھی بیان ہو چکے پیچھے اختصار کے ساتھ تھا اور یہاں والدین کے حقوق کے سلسلے میں تین آیات مزید اللہ نے بیان کی کہ ویسے تو عام حالات میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں کل کی بارہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو حساسیت بڑھ جاتی ہے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے برداشت کم ہو جاتی ہے تو دیکھو جوانی میں جیسے مارنا پیٹنا اور برا بھلا کہنا جرم ہے بڑھاپے میں اف کہنا بھی کیا ہے جرم یعنی اگر طاقتور آدمی کو اگر مارا جائے تو اس کی چوٹ جو لگتی ہے وہ اور بڑھاپے یا حساسیت کی حالت میں جب کوئی لفظ زبان سے اف بھی کہا جائے تو اس کی چوٹ اس سے بھی زیادہ بڑی لگتی ہے اس لیے فلاں تقلرما افن ان, ان کو اف بھی نہ کہو یہ مطلب نہیں کہ اف نہ کہو باقی سب کچھ کہہ لو مطلب یہ کہ اف بھی نہ کہو یعنی باقی ساری چیزیں تو اسی سے اندازہ لگا لے کہ وہ کہنا جائز اور درست نہیں ہے فلاتک اللہ ولاً ہرا اور ان کو جھڑکو بھی مت اور وک اللہ قلن کریما اور ان دونوں سے بڑے ادب اور اعزاز کے ساتھ بات کرو نہ صرف زبان سے تمہارا ادب و احترام ہو بلکہ وقف لہما جناح منما اپنے کندھے کو ان کے سامنے جھکا دو ذلت کے ساتھ اجز و انکساری کے ساتھ اور یہ جھکانا کسی تکبر اور غرور کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ من رحمتی رحمت اور شفقت سے پیار سے اور وہ اور یہ بھی کہو اللہ سے دل میں یہ دعا بھی مانگو کہ رب ہم ہوا کما ربا یعنی سہیرا اے مر پروردگار ان پر اسی طرح رحمت اور شفقت کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحمت و شفقت کی تھی مجھے پالا اور پوسا تھا کما رب یا نہیں اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا کہ ظاہری بات کو کسی نظم و ضبط میں لایا ہو والدین کے بارے میں اللہ نے یہاں اگلی بات ایک اور کہی ربکم کم آلام فی نفوسکم کم تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے زبان کی بات نرمی کی ہو لیکن دل میں بغض بھرا ہوا ہے تو تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے اگر تم نیک ہو کر کام کرو گے تو لا بنا غَفُورًا اللہ کے سامنے توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا تو دوسرا اصول والدین کے حقوق اور اس کی تفصیلات بھی قرآن نے واضح کر دی تیسرا حکم وہ آتی زل قربا رشتدار دار اور غریب لوگ جو ہیں سوسائٹی کے پسماندہ ان کے حق ادا کرو خاص طور پر ول مسکین جو مسکین ومن السبیل اور مسافر ان کے حقوق ادا کرو معاشی ضروریات کی ان کی کفالت کرو ان کے مسائل اور مشکلات ہیں تو ان کو حل کرنے میں ان کی مدد کرو تیسرا حکم اور چوتھا حکم یہ ہے کہ ولا تبذر تب زیرا فضول خرچی مت کرو بغیر کسی ضرورت کے مال خرچ کرنا یہ فضول خرچی ان المبری نا کان و یاد رکھو فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں کان و پارٹی کا حصہ ضرورت اگر فرض کیا دس روپے سے پوری ہو رہی ہے اس ضرورت کے بجائے آپ نے پندرہ یا بیس روپے خرچ کر دیے تو فضول خرچی ہے ضرورت دس سے خرچ پوری ہوتی ہے اور آپ پانچ روپے خرچ کر رہے ہیں یہ بخل قرآن نے آگے جا کر بخل سے بھی منع کیا کہ بخل بھی درست نہیں ہے ولاجا الدا کا مغلول تن علاوقی کا دیکھو بخل بھی مت کرو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ مت باندھ لو جہاں خرچ کرنے کی واقعات ضرورت پیش آئے تو وہاں خوش دلی کے ساتھ خرچ بھی کرو بخل سے بھی منع کر دیا گیا اور ولا تب ستہ کل البست قرآن نے کہا نہ ہاتھ اتنا کھلا چھوڑ دو کہ بس جیب میں ہاتھ پڑا اور فرن خرچ کرنا شروع کر دیا اور نہ ہی اس کو بالکل بند کر کے رکھ لو کہ وہ کیا ہو بخل ہو فتح اہدا ملومور قرآن نے کہا کہ جب فضول خرچی کرو گے ضرورت سے زائد خرچ کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ دلوں کے اندر تم پریشان ہوگے پشیمان ہو گے اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو زیادہ مصیبت پیدا ہوگی تمہارے لیے دل کو ملامت کرو گے ایک اور قانون بیان کیا جو پیچھے بھی گزر چکا کہ ولا تک تلو اولاد بھوک کے ڈر سے اولاد کو مت قتل کرو ان نقت ہوں کان خط ان ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ایک اور حکم بیان کیا ولا تکربنا ان کا ناحشہ ذنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ یہ سوسائٹی کو سب سے زیادہ توڑنے والا کام ہے ولا تخت نفسلتی ہر رم اللہ اللہ بالحق کسی انسانی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل کرنا اور یاد رکھو ومن قطلا مظلومً جو انسان مظلوم حالت میں قتل ہو گیا تو اس کے سربراہ اس کے ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بدلے میں تمہیں احساس یا دیت دونوں میں سے کسی ایک مسئلے کے حل کرنے کے لیے تم پر اپنا تسلط حاصل کرے اس لیے قتل کے مارے میں زیادتی مت کرو ایک اور حکم بیان کیا ولا تقرم مال ال <الْيَتِين> یتیم یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو ایک اور حکم بیان کیا وہ و بلاحد معاہدات پورے کرو اس لیے کہ ان نلاحدہ کا ہر ایک معاہدہ چاہے مسلمان نے کافر سے کیا ہو کافر نے کافر سے کیا ہو مسلمان نے مسلمان سے کیا ہو ہر ایک معاہدہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ معاہدہ کیا ایگریمنٹ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی یہ کیوں کی ایک اور حکم اوف القیب <الْكَيْل> پورا تولو ازاکل تم جب تولنا ہو سنتا ایک اور بڑی اہم بات قرآن نے کہی یہاں پر ولا صلاح کا بھی علم جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے قریب بھی مت جا کر کھڑے یعنی بغیر علم کے انسان جہالت کے قریب جہالت کو اپنے سینے سے لگا لے ایسا نہیں جو چیز تمہیں معلوم ہو اس کی گواہی دو ٹھیک کی بات کرو پتہ ہے نہیں اور آپ ہر جگہ پہ اپنا علم بگارنا چاہتے ہیں آج میڈیکل کے شو میں ہر آدمی ڈاکٹر بنا ہوا ہے علم پڑا نہیں کچھ نہیں ادھر ادھر سے دو چار پڑیاں معلوم ہو گئی ڈاکٹر ہو گیا کسی انجینئر کے پاس رہا تو وہ انجینئر بن گیا تو ماشاءاللہ ہم زوال کے زمانے میں ہر جگہ ہر آدمی ایکسپرٹ اپنے آپ کو کہتا ہے بھائی جس کا علم نہ ہو وہاں نہ بات کرنی چاہیے نہ اس میں ٹانگڑانی چاہیے آپ کا تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ قرآن نے بین سطح پر تمام انسانوں کے لیے لازمی بات قرار دے دی کہ علم ہو معلومات ہو وہ بات کرو جہاں علم نہیں ہے وہاں فضول بات کیوں کرتے ہو اس لیے کہ ان نہ سما ول بسرا ولف آدا کل الا علم کے تین ذرائع ہیں کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا دل و دماغ سے سمجھا یہ تینوں ذرائع جو علم کے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو تم نے کانوں سے سنی ہے آنکھوں سے دیکھی ہے تم نے دل و دماغ سے سمجھی ہے کل الا کا کانا انہو مس ان تینوں سے باز برس ہوگی سوال کیا جائے گا کہ بھائی ذرائع جو ہے استعمال ہوئے اس کام کے لیے یا نہیں ولا شفل اور زیبراہن زمین پر اکڑ اور تکبر کے ساتھ مت چلو اس لیے کہ ان کا لنگ تخ نکل ارض ولن تب لغل جبال قرآن نے بڑی عجیب بات کہی کہ جو تکبر اور غرور سے ایک آدمی چلتا ہے تو نہ تو وہ گردن اتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ پہاڑ کے ساتھ جا کر مل جائے پہاڑ سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا تو سب سے بڑا متکبر بڑا ہی ہو تو پھر پہاڑ کو ہونی چاہیے تو تمہاری گردن کے اکڑانے سے تم پہاڑ کی قد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے اور زمین پر جب پاؤں پٹہ کر مارتے ہو تم تکبر سے تو تمہارے پاؤں سے زمین پھٹ نہیں سکتی ان نہ کلن تخت نکل تو زمین نہیں پھاڑ سکتا اور نہ تو پہاڑ تک تیرا قد پہنچ سکتا ہے اس لیے بلا وجہ یہ اکڑنا اور تکبر کرنا اور تکبر کر کے چلنا یہ درست نہیں کلو ظالی کا یہ ساری باتیں بیان کر کے تیرہ تقریباً قوانین ہیں تو ان کے بعد قرآن کا کلو ظالی کا کانا سی او ان دا کا یہ سب کے سب جرم ہیں غلطیاں ہیں خرابیاں ہیں اور تیرے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ظالی کا مما اوہ علی کا رب کا من الحکمت یہ وہ باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت پر مبنی باتیں ہیں انسانی سوسائٹی کی تشکیل کی ناگزیر ضرورتیں ہیں یہ تمام باتیں اور یہ بین الاقوامی سطح پر تمام انسانوں کے عالمی سماج کے لیے بنیادی اساسی اصول ہے قرآن حکیم نے کہا کہ ہم یہ بار بار قوانین اور ضابطے اس لیے بیان کرتے ہیں ولاقرفنا حاضل قرآن کرو ہم بار بار اور مختلف انداز و اسلوب سے یہ ضابطے اور قوانین اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل دیں. حالانکہ اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وما نفورہ ان کے سامنے جب حقائق بیان کیے جائیں تو اتنی نفرت کرتے ہیں یہ ظالم لوگ قرآن نے ان کی سزا کا تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ سزا کے مستحق بنیں گے قرآن حکیم نے ان کی سزا جو ظالم ہیں ان کی سزا اور جو انعام یافتہ ہیں سچے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی کا تذکرہ کیا ہے اور اسی ضمن میں قرآن حکیم نے یہاں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کے انکار کا دوبارہ تذکرہ کر کے بتلایا کہ کس طریقے سے ابلیس یا شیطانی طاقتوں کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگ انہوں نے انسانوں کو دھوکہ دیا اور وہ سزا کے مستوجب بنے پھر ایک اور اصول بھی بے بھی امام ہی دیکھو جب قیامت کے دن بدلے کا وقت آئے گا تو ہم ہر انسان کو اس کے لیڈر کے ساتھ پکاریں گے دنیا میں انسانوں کو پارٹی کے طور پر رہنا ہے وہ کسی نہ کسی کی لیڈرشپ یا امامت یا رہنمائی میں رہیں گے قیامت میں اجتماعی احتساب ہوگا دیکھو قبر میں تو انفرادی معاملہ حشر کے اندر جو حساب و کتاب ہونا ہے وہ اجتماعی ہے اور وہاں ہر انسان کو اس کے لیڈر رہنما کے ساتھ بلائیں گے لیڈر اگر جہنم میں جانے کے قابل ہوگا اس کی پارٹی کے تمام لوگ بھی کہاں ہوں گے اس لیے صورت یاسین میں آپ پڑھتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ وہاں اللہ پاک اعلان کرے گا وم تاز المجرمون اے مجرمو آج الگ الگ ہو جاؤ چوروں کی ایک فہرست ڈاکووں کا الگ لٹیروں کا الگ سیاسی بدماشوں کا الگ معاشی لٹیروں کا الگ ہر ایک کی الگ الگ مجرموں کی قسمیں بن جائیں گی اور ان کا جو لیڈر اور چودھری ہوگا اس کے ذریعے سے سزا و جزا کا عمل شروع ہوگا یاد رکھو من منکانہ فی حاضی آمہ جو یہاں اندھا ہے فہو فل آخرت آمہ وہ آخرت میں بھی اندھا ازل سبیلا اس نے گویا کہ راستہ گم کر دیا قرآن حکیم نے یہ بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اقم لدلوق الشمس الى اللیل وقرآن الفجر نماز کے نظام کے قائم کرنے کے اوقات اور خاص طور پر تحجد کا ذکر کیا ومن التحجد بھی نا فلا ت یہ تعجب تمہارے لیے نفل ہے لیکن یہ ارتقاء اور ترقی کا اتنا اونچا ذریعہ ہے کہ آساسا کا رب کا مقام محمودہ ان قریب تیرا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا قرآن حکیم نے کہا ونزل قرآن ماہ ما ان و رحمت اللمین ہم نے قرآن کا جو پیغام اتارا ہے یہ شفا اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے جو اس پر عمل کریں گے وہ کامیاب قرآن حکیم کی یہ حقانیت بیان کر کے قرآن حکیم نے اسی صورت میں ایک عالمگیر سوال کا جواب بھی دیا ویس روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ روح کی کیا حقیقت تین سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے روح کا سوال الگ بھی کیا گیا جو مدینہ کی ہجرت کے بعد یہود نے حضور سے کیا انہوں نے پوچھا کہ یہ انسان انسان کے اندر روح اور دنیا کے ہر انسان کے اندر یہ روح کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے مدینہ سے اس زمانے میں بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے لوگ باہر جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فراغت کے بعد واپس آ رہے تھے تو پانچ چھ یہودی مذہبی لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے سوال کر لیا ایک کہتا تھا کہ سوال کرو دوسرا کہتا تھا سوال نہ کرو تیسرا کہتا تھا کہ نہیں کرو اس طرح آپس میں وہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے خلاف جواب آ گیا تو پھر ہماری بدنامی ہوگی دوسرے نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سچا نبی اور صحیح جواب دے دے اس طرح آپس میں خسر خسل کر کے آخر ایک سوال کر ہی کہ روح کی حقیقت کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اس طرح کا سوال ہوتا اور وہی کا آغاز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے بلکہ وہی کے نزول کی وجہ سے جو حضور کو تکلیف مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی اس لیے بیٹھ گئے کہیں گے عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا یہودیوں سے کہ وہی آ رہی ہے حضور سوال کا فوری جواب تو نہیں ملا نہ انہیں انہوں نے انتظار کیا حضور جب فارغ ہوئے وہی سے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آئے سنائی یس الروح روح الروح من امری ربی وما تھی تم العلم اللہ کلیلہ آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے من امری ربی یہ میرے رب کا ایک امر ہے حکم اس کا تعلق عالم امر سے ہے آلم خلق سے نہیں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا الہ الخل و امر خلق الگ چیز ہے اور امر الگ چیز ہے تو روح کل جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے اور یہ امر ربی ہے وہاں سے یہ روح کا ایک حصہ کٹتا ہے اور اس انسانی جسم کے اندر آ کر مکمل طور پر پورے جسم کے اوپر سواری کر لیتا ہے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا یہودیوں سے کہ وما اوتی تم منل علم اللہ کلیلہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے روح کے بارے میں وہ بہت تھوڑا ہے دوسری قرآن عبداللہ بن مسود کیا وما او ت من العلم اللہ قلیلہ. تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا عام طور پہ تو یہ یہاں تشریح کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت عام آدمی نہیں معلوم کر سکتا بہت کم لوگوں کو اس کا علم لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوت اللہ البالغاہ میں مستقل باب باندھا ہے باب و حقیقت روح کہ روح کی کیا حقیقت ہے تفصیلات تو اس کی فلسفی سے تعلق رکھتی ہیں کتاب کو براہ راست سمجھے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتی خلاصہ جو وہاں شاہ صاحب نے تعریف کی ہے روح کی وہ یہ کہ روح جو ہے وہ حقیقت فردانیت فردانیتن و نقطہ تن روح جو ہے ایک ایسی حقیقت جو ناقابل تقسیم ہے گویا کہ ایک ایسا ایٹم جس کی آگے تقسیم نہیں ہو سکتے حقیقت فردانیتن دنیا میں مرکبات ہوتے ہیں اور جو مرکبات کیمیائی ہوں یا غیر کیمیائی اس کے اجزاء قابل تقسیم ہوتے ہیں ان کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں مختلف مرحلوں لیکن روح کی جو حقیقت ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو فردانیتوں ایک مفرت چیز ہے وہ مرکب نہیں اور نہ اس کی کوئی تقسیم کی جا سکتی اور وہ نقطہ تن وہ ایک نورانی نقطہ ہے اس نورانی نقطے کے انسانی وجود کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی جو اس کا مقام مقرر کر دیا گیا ہے جیسے ہی وہ ٹچ ہوتا ہے تو اس نقطہ نورانی سے پورے وجود کے اندر ایک کرنٹ دوڑتا تمام رگیں اور جسم کے تمام آزاد جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں روشنیوں کا ایک مربوط نظام دماغ سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو کیا ہے گھیر لیتا ہے وہ رحم مادر میں اتنا سا ہوتا ہے دو تین مہینے کا وہاں سے وہ روح داخل ہوتی ہے جسم میں اور اس بچے کی حرکت کا عمل شروع ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر موت تک اس جسم پر جتنی شکلیں جتنی حالتیں جتنے زمانے جتنے ادوار گزرتے ہیں اس پورے ادوار میں وہ نقطۂ نورانی وجود کے تمام چیزوں کو کیا ہے روشن رکھتا ہے دل بھی حرکت کر رہا ہے دماغ بھی اپنی جگہ پر گردے بھی آزا بھی خون کی گردش بھی وغیرہ وغیرہ پورا کا پورا سسٹم اس ایک نقطہ نورانی کے نتیجے میں کیا ہے روشن متحرک یہ وہ بنیادی روح ہے جو دراصل روح الکل کا ایک جز ہے اور یہ سوار ہوتی ہے انسان کی نسمک باڈی یا وائٹل فورس پر اور وہ انسانی جسم پر اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی حقیقت واضح کر دی اور یہ تمام انسانوں میں ہوتی ہے اس کی طاقت و توانائی کی جو وولٹیج ہے وہ کم و بیش ہو سکتی ہے لیکن دنیا کے ہر انسان میں وہ کالا گورا مشرقی مغربی امریکی آسٹریلوی ہندوستانوی چینی اور روسی جو بھی ہو ہر ایک کے اندر وہ روح اسی طرح کام کرتے قرآن حکیم نے کہا یہ انسان سارے کے سارے مل جائے اللہ تل انس و تمام انسان اور تمام جنات وہ تمام کے تمام مل کر بھی اللہ مثل حاضل قرآن اس قرآن جیسا عمدہ اور بہترین پروگرام لے آئیں تو لا یا بھی رہی سب مل کر بھی لانے کی کوشش کریں تو اس جیسا قرآن نہیں کرچے سارے کے سارے مل کر ایک دوسرے کی مکمل مرد و تعاون کیوں نہ کریں پران حکیم نے دوبارہ پھر کہا ولاسفی حاضل قرآن من کسل ہم اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے بات اور قوانین اور ضابطے سمجھاتے ہیں لیکن یہ انسان پھر بھی اس کو نہیں سمجھتا قرآن حکیم نے آخر میں پھر موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے نو نشانیاں ان پر نازل کیں اور اس کے باوجود بھی فرعونی اور ان کی پوری جماعت نے مخالفت کی موسا علیہ السلام کی اور سزا کے مستحق بنے فرق ومم مآ جمی آ ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا صورت ختم ہو رہی ہے اس لیے دوبارہ پھر قرآن نے کہا وبل حق پنزل نہ ہو وبل حق نزل ہم نے اس قرآن کو حق کے لیے نازل کیا ہے اور حق اور سچائی ہی اتاری گئی ہے اس کے ذریعے سے اوما ار کا اللہ مبشر و ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قرآن حکیم کہتا ہے آمینو بھی اولا یاد رکھو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس کے نفع نقصان کا تعلق تمہاری ذات کے ساتھ ایمان نہیں لاؤ گے تو سزا ہے ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے انعامات تو بین الاقوامی سطح پر انسانی معاشرے میں خاص طور پر بنی اسرائیل اور اسماعیلی تحریکوں کے باہمی ملاپ اور بین الاقوامی اقوامی سطح پر انسانوں کے لیے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کا اس صورت میں تعارف کرا دیا اگلی صورت صورت الکف مکی صورت ہے یہ بھی سورت القف اس میں چار واقعات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اور ان چاروں کا تعلق بھی حضور سے سوالات کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے مکے کے سردار جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی مخالفت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہماری ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں تو کوئی وفد بھیجنا چاہیے یہودیوں کے پاس اور ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ کوئی سوال ہمیں بتلائیں جو ہم حضور سے پوچھیں اور ان کو جواب نہ آئے تو ہم ان کو گویا کہ شکست دے دیں تو دو آدمی رقبہ ابن ابی معیت اور نظر بن حارث ان کو انہوں نے خاص طور پر یہود مدینہ یا یسرف اس زمانے میں مدینہ تو نہیں تھا یسریف کے یہودیوں کے پاس بھیجا اور جاؤ ان سے جا کر ان کے علماء سے پوچھ کر آؤ کہ اس آدمی سے کیا سوالات کیے جائیں یہودیوں نے کہا کہ تم ان سے تین سوال کرو اگر وہ تینوں کے صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ نبی برحق مان لو اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ نبی نہیں یہ دونوں بڑی خوشی خوشی وہاں سے واپس آئے سارے قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ بھائی تمہارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں سوالات ایک سوال یہ تھا کہ وہ جو غار میں چھپنے والے نوجوان تھے وہ کتنے تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا دوسرا سوال یہ تھا کہ ذلقر کون ہے کی کیا حقیقت ہے؟ اور تیسرا سوال وہ روح سے متعلق حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو نہیں کل میں اس کا جواب دے دوں لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اگلا دن آیا تو حضور کو اعتماد تھا کہ سوال انہوں نے کیا وہی آ جائے گی لیکن اگلے دن وہی نہیں آئی اس سے اگلے دن بھی نہیں آئی اس سے اگلے دن بھی نہیں آئی. پندرہ دن گزر گئے اب انہوں نے مکے والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو جی یہ ان سے ہم نے مشکل سوالات کیے تھے ان کے پاس سوال کا جواب ہی کوئی نہیں تو اگر یہ سچے ہوتے تو کیا سوال کا جواب دیتے پندرہ بیس دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور اس وہی میں یہ پوری صورت نازل ہوتی ہے جس میں قرآن حکیم نے یہاں اصاب کہاف کا واقعہ بھی بیان کیا اور اسی صورت میں ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کیا گیا اور پھر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ بھی دیا کہ ولا تک انّی فعل ذالکہ غدن اللہ عں اللہ کبھی بھی یہ بات مت کہنا کہ کل میں بتلا دوں گا اور بغیر انشاء اللہ کے کہنا جب بھی کہو تو ساتھ انشاءاللہ اللہ ضرور کہو تو ساتھ تنبیہ بھی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں واقع اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے ان کی حقیقت واضح کر دی اس لیے اس صورت کا نام صورت القحف بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں بنی اسرائیل میں تو اسرائیلی تحریک کے انبیاء اور اسرائیلی تحریک کے انبیاء کا بین الاقوامی اتحاد کا اعلان تھا اور یہاں انبیاء کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جو حنیفی تحریک یعنی اسرائیلی اور اسماعیلی تحریک سے وابستہ نہیں اس کو مولانا عبید اللہ سندھی نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ امام شاہ بری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کے دو دائرے ہیں یعنی دو طرح کے نبوت کے سلسلے ہیں ایک وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص طور پر جو انبیاء کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں مجددین انبیاء امبیا جنہیں کہا جاتا ہے ان پر جب بھی وہی آتی ہے تو وہی کا ایک خاص طریقہ ہے اور ایک طریقہ وہی یا پیغام نازل کرنے کا دوسرا ہے جو ایسے انبیاء پر نہیں ابراہیمی تحریک کے انبیاء پر نہیں بلکہ دیگر امبیا پر آتا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام میں جو ابراہیمی تحریک کے انبیاء ہیں ان پر ہمیشہ جب بھی وہی آئی ہے تو فرشتہ لے کر آئے فرشتے کے ذریعے سے آئی ہے جبریل علیہ السلام آئے موسا علیہ السلام پر تورات آئی تو جبریل زبور اور انجیل نازل ہوئی تو جبریل امین ایدہو بروح القدس قرآن نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جبریل کے ذریعے سے آیا یہ وحی کا طریقہ زیادہ محفوظ اور زیادہ بہتر ہے انسان علم دو طریقے سے حاصل کرتا ہے عملی زندگی میں بھی دیکھے ایک استاد کے سینے سے اور ایک خیالات تو تصورات یا مشاہدات اور مطالعے کے نتیجے علم سے زیادہ پختہ اور عمدہ وہ ہوتا ہے جو استاد کے راستے سے سیکھا جائے. اس میں مشبت بھی کم ہوتی ہے اور بات بھی تجربہ شدہ استاد بہرحال شاگرد کے مقابلے میں زیادہ تجربہ کار اور زیادہ پختہ ہی رکھتا ہے اپنے علم پر کمانڈ رکھتا ہے شاگرد کو اس میں کوئی لمبے چوڑے کام بھی نہیں کرنے پڑتے کیونکہ اس علم یا اس چیپٹر یا جو بات پڑھائی جا رہی ہے اس پر استاذ کی ایک ریسرچ ہے اور وہ تمام چیزوں کا خلاصہ نکال کر ایک آخری جوہر اس کے بنیادی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے ایک یہ کہ آپ مطالعہ کریں تمام چیزوں کا ادھر ادھر تو بڑا لمبا چوڑا کام ہے اور اس کے ذریعے سے خود علم حاصل کریں تو انبیاء جو حنیفی تحریک کے انبیاء ہیں ان پر ہمیشہ وہی آئی ہے فرشتے کے ذریعے سے کہ جو علوم الہی ہیں تجلیات انوارات الحیہ ہیں وہ فرشتہ جو اسی عالم سے آیا وہاں کے پختہ ترین باتیں اس نے براہ راست کتاب کی شکل میں نبی اور پیغمبر پر کیا ہے وہی کر دی یہ طریقہ وہی کا محفوظ بھی ہے عمدہ بھی ہے سب سے بہتر بھی ابراہیمی تحریک کے انبیاء پر عام طور پر یہی رہا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں ایک اور طریقہ ہے جسے انتبائی طریقہ وہی کہتے ہیں اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب اور ان کے دل و دماغ ملائے اعلی یا آرش کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تبھی ہی نبوت کے منصب پر وہ فائز ہوتے ہیں اب جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس پورے عمل کا دل و دماغ کے اوپر منقش ہو جانا اس کو کہتے ہیں انتباہی طریقہ کار یعنی آپ نے ایک چیز مشاہدہ کی اور اس کی تصویر آپ کے دماغ پہ نقش ہو گئی کتاب پڑھی کتاب کا وہ پیج اور اس کی وہ سطر اس کی وہ تحریر آپ کے دماغ میں منقش ہوئی ہوئی ہے استاذ نے پڑھایا تھا تو اس کی بات آپ نے سن کر سمجھ کر محفوظ کی ہے کتاب کا کوئی چیز ہے تو وہ کہ آپ کے دماغ میں اس کی فوٹو اسٹیٹ یہ رمضان میں حافظ جو ہے نا سولہ سطر کا قرآن پاک تلاش کرتے پھرتے رہتے جنہوں نے سولہ سطر پہ قرآن پاک یاد کیا کیونکہ ان کے دماغ میں وہ سولہ سطروں کی ہر سطر دماغ میں منقش ہے اور جس نے تیرہ سطروں پہ یاد کیا وہ تیرہ ستر تلاش کرتا تھا پوچھو بھی کسی اور پہ پڑھ لو کہتے ہیں نہیں وہ سطرے جو ہے نا وہی چاہیے ہمیں کیونکہ وہ دماغ میں نقش ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ انتوائی کہلاتا ہے علم کا تو انبیاء علیہ السلام یا وہ لوگ جن کو اللہ تعالی علم لدنی جیسے اسی میں ایک واقعہ آئے گا خضر علیہ السلام کا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اس علم کا نقش آتا ہے یعنی اس علم کے حصول میں فرشتہ واسطہ نہیں ہوتا اس لیے اس طریقہ وہی کو انتباعی یا چھپا ہوا منقش طریقہ کہا جاتا ہے تو یہاں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ابراہیمی تحریک کے علاوہ انبیاء آئے ہیں وہ حکما ہے اور ان پر جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہ اسی طریقہ نقش کے ذریعے سے آیا ہے حتیٰ کہ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ جو بدھ مذہب کا بانی ہے یا اسی طریقے سے ہندوؤں کا جو ویدوں کا جو سلسلہ ہے یہاں جو بھی انبیاء آئے ہیں یا ابراہیمی تحریک کے علاوہ دیگر انبیاء رہے ہیں تو ان پر اسی طریقے سے علوم منقش ہوئے ہیں مالا آلہ کے تو اس صورت میں چار واقعات قرآن نے بیان کیے ان چاروں واقعات میں چار وہ حضرات ہیں چاروں ان واقعات کے جو اصل کردار ہیں. کہ جن پر انتباہی طریقہ کار یعنی حکمت کے اصول کے تحت اللہ کے علوم جن کے قلوب پر منقش ہوئے تو گویا کہ اب یہاں اس صورت میں ابراہیمی تحریک کے انبیاء اور انتباہی تحریک کے مطابق جو انبیاء پر وہی یا پیغامات الہی آئے ان کے ملاب کا اعلان کیا گیا کہ چاہے وہ حنیفی تحریک کے انبیاء ہوں یا غیر حنیفی تحریک کے انہوں نے بھی جو کچھ پیغامات لیے ہیں وہ ملا اعلیٰ سے عرش سے لیے ہیں اور انہوں نے بھی جو پیغامات لیے وہیں سے لیے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر انسانوں کے مسائل کے حل کرنے کے تناظر میں بنیادی نکات پر دونوں طریقہ کے انبیاء کا اتفاق یعنی یہ عدل امن معاشی خوشحالی اور انسانی حقوق کے جو فہرست ہم نے پیچھے بیان کی یہ تمام انبیاء کے اندر متفقل ہے اس پر اختلاف نہیں ہے تو علم کے طریقے یا حصول یا انداز و اسلوب کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن بنیادی عمل میں بنیادی مقصد اور ہدف میں کوئی فرق نہیں اس تناظر میں قرآن حکیم نے یہاں یہ واقعات بیان کیے سورت کا آغاز ہوتا ہے الحمد عبدہ کتاب ولم سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی قرآن حکیم کیونکہ نزول وحی کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس لیے ان انبیاء سے یا اس فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی دعوت دی ہے کہ اب وہ اس کتاب اور اب اس پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے لم اللہ عبا جنگ اس میں کوئی کجی نہیں پیمن لیبا اسن شدیدم یہ بالکل درست دین ہے جو کچھ اس میں پیغام دیا گیا ہے اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ آپ سخت عذاب سے ڈرائیں ان لوگوں کو جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں کفر کرنے والے ہیں اور وہ یوبشر المومنین اللہ اجرن حسن اچھا عمل کرنے والے مومنین ہیں ان کو اچھے اجر کا کی خوشخبری سنائیں قرآن حکیم نے کہا کہ آپ کا بنیادی کام تو یہ ہے لیکن اب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مکے والوں کو یہ پیغامات دے رہے ہیں لیکن وہ مخالفت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فلاں اللہ کا یہ اس حدیث پر اس پیغام پر عمل نہیں کر رہے ایمان نہیں لا رہے اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں بڑی تنگی پیدا ہو رہی کو تکلیف ہوتی کہ اتنا اعلیٰ پیغام تمام انسانیت کے فائدے کا ہے پھر بھی یہ مانتے ہیں اسی تناظر میں یہ سوالات آئے اور ان سوالات کے جوابات کو بھی قرآن نے اسی تناظر میں بیان کیا اب چونکہ بات نہیں مان رہے بلکہ الٹا دس پندرہ دن وہی تاخیر سے آئی تو اور مذاق اڑانا شروع کر دیا اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے نازل کیا ہے لی یبلواہم ایہم احسن وعمل ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ قران نے ابتدان تمهید یہ بات کہی اور اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا ام حسبتا ان اصحاب القهف بالرقم مبارک خیال ہے کہ یہ کہف غار کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو اور الرقیم جس شہر کے پاس یہ غار موجود تھی اس کا نام رکیم تو یہ کہف والے غار والے اور شہر رقیم والے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال قانون آیاتی آیاتنا عجبا یہ لوگ ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے ہیں انسانی تاریخ میں اصحو کہف کا قصہ واقعہ یہ عجیب ترین نشانیوں میں سے ہے فت یاتو اد القحف فقول الربنا آتی نا مل لدن کا رحمتن وہ حلنا من امرینا راشدا جب چند نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی یہاں بہت سے سوالات اٹھے ہیں. واقعہ کب کا ہے اس دور کا ہے وہ نوجوان کون تھے کس شہر اور کس علاقے کا یہ واقعہ ہے مفسرین میں اس میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں. قدیم مفسرین چونکہ اس زمانے میں کوئی آثار قدیمہ کی دریافت نہیں تھی اس لیے جو سینہ بسینا روایات چلی آ رہی ہیں اس کے مطابق قدیم مفسرین نے اس کو ذکر کیا جو بات قرآن نے واضح کی ہے وہ تو سب کے نزدیک متفقل ہے لیکن جو قرآن میں نہیں ہے وہیں پر مفسرین کے یہاں کسی نے عیسائی روایات لے لی کسی نے سریانی روایات لے لی کسی نے کچھ اور تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے بنا لی عیسائی علماء کی رائے یہ رہی کہ ترکی کا ایک شہر ہے انازول اس کے قریب ایک شہر تھا پرانے زمانے میں دو سو پچاس عیسوی کے آس پاس قریب اس شہر کے ارد گرد کے قریب ایک شہر ہے اس کا نام افسوس اس شہر افسوس کے قریب غارے ہیں اب بھی ہیں کافی غاریں عیسائی علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ اس شہر کے باشندے تھے یہ واقعہ یہاں پیش آیا اور ان کے قریب جو غاریں ہیں ان غاروں کے اندر انہوں نے پناہ لی اور اس زمانے میں جو حکمران تھا اس حکمران کا نام کچھ لوگوں نے داقیانوس کسی نے دقیانوس وغیرہ وغیرہ حکمران کا نام لیا کہ اس کے زمانے میں یہ واقعہ اس کی حکومت کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس خطے کی تاریخ کے مطابق یہ تیسری صدی عیسوی کا واقعہ باندھا تو عیسائی علماء کی رائے یہ تھی اور اسی رائے کی بنیاد پر مسلمان مفسرین نے بھی اس کو اپنی تفسیروں میں نقل کیا کہ یہ شہر افسوس کی غار ہے اور دقیانوس کے زمانہ حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تو ابن کثیر سے لے کر اور ابھی اس صدی سے پچھلی صدی سے پہلے پہلے تک تقریباً یہی رائے رہی اس کے بعد انیس سو اٹھارہ میں جب آثار قدیمہ کی دریافتیں شروع ہوئیں تو ایک نیا شہر دریافت ہوا جس کو عیسائی یا رومی لوگ تو پیٹر کے نام سے یاد کرتے تھے اور عربی لوگ جو ہیں اسے بترا کہتے ہیں یہ اردن کے شمال میں ترکی سے بھی آگے خلیج اقبا سے بھی اوپر شمالی جگہ پر یہ ایک شہر دریافت ہوا وہاں بڑے مندر بہت خوبصورت شہر اور اس کے قریب بھی بڑی بہترین غاریں موجود ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد نے جب یہ آثار قدیمہ کی دریافت ہوئی تو اس کے بعد ترجمان القرآن کے نام سے قرآن کی جو تفسیر لکھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے یہ تھی کہ یہ جو بترا یا پیٹل کے نام سے جو شہر ہے یہی شہر کا نام قرآن رقیم ہے جو یہاں کران میں آیا اصحاب القحف بر اور ان کا استدلال بھی تورات کی ایک کتاب یا ایک باب میں لفظ رقیم کے آنے کی بنیاد بنا تو مولانا نے یہ موقف اختیار کیا اور پھر اسی موقف کو پذیرائی ملی بعد کے جتنے اردو مفسرین انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر اصحاب کہف کی غار کا مرکز جو ہے وہ پیٹر کو قرار دیا دی اور اس کے گرد و کی جو غاریں تھیں ان کو بنیاد بنایا انیس سو تریپن میں اردن کے قریب اردن کا مشہور شہر عمان اس کے قریب کچھ کھدائیاں ہوں پہلے تو وہاں کسی غار کا پتہ چلا ایک صاحب کو محمد تاثیر زبیان ایک محقق ہیں اردن کے ان کو اور پھر 1963 میں باقاعدہ محکمہ آثار قدیمہ نے وہاں کھدائیاں کی تو اس کے قریب ایک بستی جس کو رجیب کہا جاتا تھا اس زمانے میں اور آج کل اس کا نام پرانے کتبے کی بنیاد پر دوبارہ رقیم رکھ دیا گیا ہے اس کے قریب ایک غار اس غار جو کھدائیاں ہوئیں اور وہاں سے جو سکے یا کتبے ملے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل غار کحف کی یہ اردن کے شہر عمان مان سے کوئی آٹھ نو کلومیٹر کے فاصلے پر رقیم شہر کے قریب اور پھر ماہرین نے اس بات کا تجزیہ بھی کیا کہ اس غار میں کیا وہ اوصاف ہیں جو قرآن نے بیان کیے قرآن نے اس غار کا جو وصف بیان کیا ہے وہ یہ کہ نہ تو مشرق کا سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہونے والا سورج برائے راست اس غار کے اندر جاتا ہے اور نہ مغرب کے وقت اس کی روشنی اس غار میں جاتی اور دوسرا اس غار کی خصوصیت یہ بیان کی کہ فی فجوت امن کہ وہ غار درمیان میں سے بڑی وسیع اس تناظر میں جب تینوں غاروں کا جائزہ لیا گیا ترکی کے اس شہر کے قریب غاروں کا بھی اور مولانا آزاد نے جسے قرار دیا تھا اس کا بھی تو جو تحریل و تجزیہ کیا گیا اس کے مطابق یہ جگہ قرآن کی تعبیر کے مطابق زیادہ قریب معلوم ہوئی اور پھر اس زمانے کے جو سکے ہیں اور اس زمانے کے جو کچھ چیزیں ملی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں واقعہ جو وقوع وزیر ہوا وہ 112 عیسوی میں اب چونکہ دنیا بھر کے تمام اقوام کی سیاسی تاریخ بھی مرتب ہو گئی بادشاہوں کی حالات ان کی تفصیلات اثریات کے ذریعے سے واضح ہو چکی ہیں اور ہر بادشاہ کے طرز حکومت کے بارے میں بھی بہت سی تحقیقات ہو کر بہت بڑا پلندہ تقریباً ہر قوم کا سامنے آ چکا ہے تو اس خطے کے جو حکمران گزرے ہیں اس پر یہ بات طے شدہ ہے کہ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے ہیں اس پر تو تمام عیسائی سریانی عبرانی، یونانی اور مسلمان مؤرقین متفق ہیں کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تھے تو اس زمانے میں تھیوڈوسس دوم جس کا زمانہ حکومت چار سو آٹھ عیسوی سے لے کر چار سو پچاس عیسوی کے درمیان کا ہے اس زمانے میں یہ لوگ بیدار ہوئے اس پر اتفاق اور قرآن نے ان کا اس کہو میں رہنے کا زمانہ بیان کیا ہے یہاں تین سو نو سال و لاریسو فیقا فہم سلاسمیات وزداد عیسوی نقطہ نظر سے تین سو سال اور کمری حساب سے تین سو نو سال اس زمانہ حکومت سے اگر ہم تین سو سال پیچھے جائیں تو اسی اردن کے علاقے میں ایک ظالم حکمران گزرا ہے جس نے اٹھانوے عیسوی سے ایک سو سترہ عیسوی تک اردن پر خاص طور پر حکومت کی اور اردن کے اسی شہر عمان میں بلکہ یہ عمان شہر اسی بادشاہ نے جس کا نام تراجن تھا آباد کیا تھا اور یہیں پر وہ مشہور دنیا بھر کا ایک اسٹیڈیم ہے جو آج سے دو ہزار سال پہلے یعنی پہلی صدی عیسوی میں اس نے بنایا تھا جس میں بیک وقت کئی ہزار انسان بیٹھ سکتے ایک جگہ پر اس کا تخت ہے اور تخت کے سامنے ایک اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی وہ انسانوں کو بھیڑیوں کے سامنے جانوروں کے سامنے بھوکے شیروں کے سامنے پھینک کر لذت اٹھاتا تھا اور انسان بیٹھتے تھے ہزاروں کے قریب ہیں اس کی نیچے سے لے کر اوپر تک سٹیڈیم کی شکل میں وہ ابھی تک سٹیڈیم اسی طرح محفوظ ہے پرانے جتنے بھی نقوش ہیں آثار قدیمہ کے چھپے ہوئے بین الاقوامی سطح پر اس میں اس کی تصویر موجود ہے یہ بھی اسی ٹراجن بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً سو سال بعد کی بات ہے یہ تو عیسائیت کے خلاف جتنے حکمرانوں نے بھی کام کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں ترین حکمران ہے بادشاہ راجن جس نے باقاعدہ طور پر تحریری فرمان جاری کیا کہ عیسائیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے بھیڑیوں کے سامنے ڈالا جائے ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جائے فساد فل از کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ اس حکمران نے خاص طور پر عیسائیوں کے ساتھ برقرار اب جو اتفاق ہو چکا ہے تقریباً اس وقت کی دریافتوں کے مطابق تو وہ کہف کی و غار وہ اردن میں امان کے قریب ہے اور اسی کے قریب رقیم رقیم کو رقیم اس لیے کہتے ہیں عربی میں کہ جو باہر کا منظر ہے وہ منقش نقش و نگار کا مشتمل ہو تو یہ پہاڑ جہاں پر یہ غار ہے اور جہاں پر یہ شہر بسا ہوا ہے وہ ایک خوبصورت بہت عمدہ درختوں کے جھنڈ اور خوبصورت اور منقش جگہ ہے اس لیے اس جگہ کا نام رقیم رکھ دیا گیا قرآن حکیم نے جو بات بیان کی ہے وہ چونکہ قرآن حکیم تفصیلات میں نہیں جاتا بات ہے کہ اس ظالمانہ سسٹم کے اندر نوجوانوں نے کیا کردار ادا کیا نوجوان کون تھے ان کے مقاصد و اہداف کیا تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا قرآن حکیم نے کہا از اول فت تو جب نوجوانوں نے پناہ لی ایک غار میں عیسائی عیسا علیہ السلام کی تعلیمات بنیادی طور پر غلبہ دین کی تعلیمات صورت الصف میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن کا تذکرہ ہوا ہے تو وہاں انبیاء علیہ السلام کے مقاصد لیوزرہ الدین کلی کے تناظر میں بیان کیے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے لیکن جب ظلم و جبر ہوا تو ان کی تعلیمات سے متاثر یا از خود یہ نوجوان جن پر اپنی ملکی قوت کے نتیجے میں ملائے آلہ کے پیغامات کے ساتھ ان کے قلوب کا تعلق قائم یہ نوجوان اس غار میں پناہ گزین ہوئے فقول ارب بنا اور یہ دعا قرآن نے ان کی بیان کی ہے آتینہ دن کا رخ اے اللہ اپنی طرف سے خاص ہم پر رحمت نازل فرما اور وہ حل من امرینا راشدہ یہ بڑی اہم دعا ہے ہمارے لیے ہمارا یہ معاملہ یہ سسٹم اسے اچھا بنا دے صورت النحال میں میں نے ذکر کیا تھا اطا ابر اللہ کی تشریح میں کہ امر کا لفظ قرآن جہاں بھی استعمال کرتا ہے اس کا تعلق حکومت اور سیاست سے اصاب کہف نے بھی جو جملہ استعمال کیا ہے وہ <رَشَدًا> تذکرہ آتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جان بچا کر غار کے اندر چھپ گئے اپنا دین لے کر محفوظ کرنے کے لیے وہاں چلے گئے اور پھر اگلے مزے کی بات یہ ہوئی کہ آج اصحاب کہاف کا نام کہ تعویذ تو بانٹے جاتے ہیں تاویز گنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ساتوں اصحب کہاف کے نام جو ہمارا نظام حکومت رشت و ہدایت کا, عدل و انصاف کا بنا دے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مقصد اور ایک مشن کے تحت جب بھی ظلم و جبر بڑھتا ہے تو ہمیشہ انقلابی تحریکات خفیہ راستے پر چلی جاتی ہیں اپنے خفیہ مراکز بنا لیتے ہیں اب جب شہر میں کام کرنا ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا تو انہوں نے شہر کے قریب ایک غار میں اپنا خفیہ انقلابی مرکز بنا لیا اور جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ جب وہ نیند سے جاگے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک نوجوان کو پیسے دے کر کہا کہ خفیہ طور پر باہر جاؤ اور جا کر لے آؤ اس کا مطلب یہ کہ باہر شہر کے ساتھ ان کے رابطے موجود تھے نوجوان اللہ کے ساتھ ایک دعا مانگ رہے ہیں ایک نظریے کے تحت اور وہ نظریہ یہ ہے کہ من اپنے امر اور اپنے حکومت کو رشد و ہدایت کی بنیاد پر آسان بنانے کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو کیا خیال ہے کہ وہ نوجوانوں میں کام کچھ نہیں کر رہے ہوں گے بھائی جس کی دعا مانگی جاتی ہے اس کا کام بھی تو کیا جاتا ہے تو کہف کو اپنا انقلابی مرکز بنایا اور وہاں سے انہوں نے شہر کے لوگوں کے ساتھ اپنے پیغام لانے لے جانے اور ان کے ساتھ رابطے کا نظام وجود میں اور مولانا سندھی نے تو یہ بات واضح کی ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت آئی ہی اسی وجہ سے کہ جب یہودیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو دراصل یہ تحریک خفیہ ہو گئی غاروں میں چلے گئے اب شروع کے لوگ جو گئے تھے ایک مقصد کے تحت جنہوں نے قرآن کہتا ہے قال الحواری نہواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں تو اللہ کے انصار کا کام کیا ہوتا ہے یہ صحابہ جو مدینے والے تھے یہ انصار اللہ تھے انصار نے کیا کام کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کے ساتھ انقلاب میں مدد اور تعاون کیا تھا تو یہ ہواری اور ان کے متعلقین لوگ غاروں میں انہوں نے مرکز بنائے اور وہاں سے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام حواری اور بعد کے جتنے بھی عیسائی تھے انہوں نے روانیت اختیار کر کے غاروں میں چلے گئے تھے چھپ گئے تھے اور انہوں نے غاروں میں رہتے ہوئے شہروں میں کوئی کام نہیں کیا تو یہ ڈھائی تین سو سال کے بعد دنیا بھر میں عیسائیت غالب کیسے آ گئی بھائی اگر عیسائی مشن پر حکومت بنانے کا کوئی کانسپٹ عیسائیت میں یا انجیل میں تھا ہی نہیں تو عیسائیوں نے پورے مغرب پر حکومت کی ہے اور عیسائی علیہ السلام کے ڈھائی تین سو سال کے بعد ان کی حکومت کا آغاز ہو جاتا ہے تو اگر حکومت ان کے مشن میں تھی نہیں سیاست ان کے کے میں تھی سیاست نظر نہیں تھی ان کی تعلیمات عیسا علیہ السلام کی صرف روح کو درست کرنے کی تھی جسم کے تقاضے ان کے پیشے نظر نہیں تھے تو پھر عیسائیوں کی حکومت کیسے وجود میں آئی حکومت بنانا عیسائی نظریے پر یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عیسائی تعلیمات دراصل انقلابی تعلیمات تھیں جو اپنے نظریے کا نظام حکومت بنانا چاہتی ہیں انہوں نے حکومت قائم کی اور یہ جتنے لوگ بھی غاروں میں گئے وہ اپنے اس مشن کے تحت کام کرتے رہے پرانی حکیم نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ لبیسو کا غار میں ان کے ٹھہرنے کی مدت تین سو سال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین سو سال سوتے ہی رہے وہاں پر قرآن نے تو یہ ذکر نہیں کیا قرآن نے تو غار میں جانے اور غار سے ظاہر ہونے کے وقت کا تعین کیا ہے سو کہا ہے سونے کا ذکر نہیں ہے. کہ وہ اس غار میں ٹھہرے رہے تین سو سال تک اور یہاں جہاں سونے کا ذکر آیا ہے وہاں قرآن کا ذرب نہ اعلی آزان فلکافی سینا آدادہ ہم نے ان کے کان تھپک دیے غار میں چند سال سیننا آدادا اس کا مطلب یہ کہ پورے تین سو سال سونے کا عمل نہیں ہے اس میں ایک عرصہ ایسا ہے جب انہوں نے غار کو مرکز بنا کر اپنے اسی هدف کے لیے امر امرینا راشدا کے لیے کام کیا ہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب ہم نے ان پر نیند تاری کر دی اور وہ سینا آداد چند گنتی کے ساتھ کتنے سال ہے سونے کی مدت کتنی ہے قرآن نے اس کا تعین نہیں کیا سماسنا پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا سو گئے کتنا عرصہ تک سوتے رہے بہرحال غار میں داخل ہونے کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا اور یہ اس لیے اٹھایا لینا علماز دونوں پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی کامیاب بنی اب یہ پارٹیاں کون ہیں قرآن نے یہاں حزبین کا ذکر کیا ہے دو پارٹیوں کا قرآن نے دوسری جگہ پر ان پارٹیوں کا ذکر کیا ہے سورت المجادلہ میں ایک طرف حزب اللہ ہے اور ایک طرف حزب الشیطان ہے اور وہاں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ غالب آئے گی لاغ آنا بروسلی ان اللہ کبیج الزیز تو دو سیاسی پارٹیاں تھی ایک ان نوجوانوں کی اور ایک وہ ظالم حکمران جو ظلم و ستم کر رہا ہے تو دو پارٹیوں کے درمیان اختلاف تھا اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا اور بتلایا کہ دیکھو پتہ چل جائے کہ کن لوگوں کی تحریک کامیاب ہوئی اچھا تین سو سال کے بعد اٹھے تو شہر میں انقلاب آ چکا ہے وہاں جو حکمران ہے وہ تھیوڈوسس دوم جو دراصل تھیوڈوڈس اول کا پوتا ہے آرکیڈیٹس کا کیا ہے بیٹا ہے عدل و انصاف میں اور اس نے ان نوجوانوں کی اوبھگت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اس کا مطلب یہ کہ ان نوجوانوں میں شہر میں جو کام کیا تھا خفیہ جن نوجوانوں پر بھی کیا تھا جو رابطے ان کے وہاں بیٹھ کر ہوئے تھے اس کے نتیجے میں وہ تحریک آگے بڑھتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس شہر کا وہ ظالمانہ نظام ختم ہوتا ہے اور ان نوجوانوں کے فکر پر جو حزب تھی پارٹی تھی وہ پارٹی اس دشمن پارٹی ظالم پارٹی پر غالب آ تو دو جماعتوں کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے پہلے تو قرآن حکیم نے ابتدائی آیات میں خلاصہ بیان کیا کہ یہ نوجوان کہف میں گئے تھے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اللہ سے رحمت مانگنے کے لیے اور اپنا سیاسی نظام رشد و ہدایت اور عدل و انصاف پر قائم کرنے کے لیے ہی لنا من امرنا راشدہ ہم نے انہیں غار میں سلا دیا اور پھر اٹھایا اور اٹھا کر ہم نے یہ بتلا دیا کہ ان دونوں پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی کامیاب ہوئی پہلے خلاصہ بیان کیا اور پھر پورے رکوع میں قرآن حکیم نے اس کی تفصیل بیان کی نہ نقص علی کا نبم بالحق ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ان نہ یہ نوجوان تھے آمن برب اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے وزد ہم ہم ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا تھا وربت نہ دلوں کو مضبوط بنا دیا یہ بیائینی ہی وہی جملے ہیں جو سورت الفال میں غزوہ کے موقع پر صحابہ کے لیے بیان کیے اقدام کیونکہ باہر خوف زدگی کی حالت میں تھے پورے شہر کی ظالمانہ حکومت ان نوجوانوں کو انقلابیوں کو کیا ہے تنگ کرنے پہ تلی ہوئی تھی تو پریشان تھے یہ لوگ تو ہم نے غار میں آ کر ان کو یہاں پر لانے کے لیے ربطنا نا علا قلوب ان کے دلوں کے اندر اعتماد پیدا کیا حوصلہ پیدا کیا اس قوم جب وہ کھڑے ہوئے فقالوا فقال رباوات رب ابل عرض اب یہ جملہ یا اس کی انداز و اسلوب بتلا رہا ہے کہ ان نوجوانوں نے ان حکمرانوں کے سامنے بالمقابل کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان بھی کیا وہاں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنایا بھائی غزبۂ بدر میں بھی دو حزبین ہیں. تین سو تیرہ ایک طرف اور ایک ہزار ایک طرف اور ان تین سو تیرہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ولی با کو ان کے دلوں کو ہم نے ثابت قدم بنایا اب یہ سات نوجوان ہیں اور ان کو دشمن کے مقابلے میں دوسری ہزبین دوسری پارٹی کے سامنے ان نوجوانوں کو کھڑا کیا اور کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا پالو رب نا رب سلموات رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اللہ نہ ہی الحن ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتے اور اگر ہم یہ مانیں لقد کل نہ جس قوم سے وہ مخاطب تھے ان کی جو مخالف پارٹی تھی وہ کون تھی قرآن کا ہا الا منا ات خز مندون ہی آلیہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بت بنا رکھے لولا یاتون علیہ بسلطان بین یہ تقریر ہے ان نوجوانوں کی جو وہاں وہ بیان کر رہے ہیں اگر یہ اس پر دلیل کیوں نہیں لاتے واضح طور کیوں دلیل نہیں پیش کرتے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خور خدا ہو سکتا ہے اور زیبہ کون سارا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ بولے کم مر فق جب ان پوری شیطانی طاقتوں سے یہ نوجوان الگ ہو گئے اور الگ ہو کر اس غار کے اندر جا کر محفوظ ہوئے الکف تو قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں اللہ کی طرف سے یون فرقم رب مر رحمت ہی تم نے اب اپنا مرکز بنا دیا اور یہاں سے تم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو تیرے رب کی رحمت اب زیادہ پھیلے گی صفے اول کی قیادت اپنی جگہ پر مرکزیت قائم کر کے اپنے پروگرام کو خفیہ حکمت عملی کے تحت پھیلانے کے لیے کام کرے گی تو تیرے رب کی رحمت زیادہ بسی انداز میں گی اور یہی نہیں وہ کم مر فقا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارا نظام حکومت من امریکم تمہارا معاملہ تمہارا حکم تمہارا آرڈر تمہاری حکومت مر فقا آسانی اور سہولت والی بنا دے گا یہ مرفق ارتفاق سے رفق سے اسی صورت میں آگے مرتفقہ باقاعدہ لفظ ارتفاق بھی استعمال کیا قرآن میں. کہ تمہارا نظام حکومت ارتفاقات یعنی سہولتوں کی بنیاد پر قائم کر دے گا آسانیاں پیدا ہوں گی اب نوجوانوں نے بھی دعا مانگی اللہ سے حی من امرینا راشدہ ہمارے لیے ہمارا نظام حکومت ہمارا اہم معاملہ اسے درست کر دے اور اللہ نے بھی اس جواب میں کہا یو ہے یہ امریکم تو نوجوانوں کا اصل مشن نظریہ رشت و ہدایت عدل و انصاف کے پیغام کو غالب کرنا اور اس کا سسٹم بنانا تھا جو ابراہیمی تحریک کے انبیاء کا پیغام بھی ہے غار میں یہ لوگ چلے گئے تو قرآن نے اس غار کا حدود بیان و طرش شمس ایزا تلا تضاو سورج کو جب دیکھے گا جب وہ طلوع ہوتا ہے مشرق سے تو تضاب رو ان کافی وہ ان کی غار جس میں وہ لیٹے ہوئے تھے اس کے دھانے سے منحرف ہو کر چلتا ہے یعنی اس کی روشنی براہ راست غار میں نہیں پڑتی اس کا مطلب یہ کہ اس غار کا رخ مشرق کی جانب نہیں ہے یہ جو شہر افسوس کی غار جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا رخ شمال مشرق میں ہے لہٰذا وہ غار تو کسی صورت میں قرآن کی تصریح کے مطابق نہیں ہو سکتی اور جس غار کا ذکر مولانا آزاد نے کیا ہے بترا کی غاروں کا ایک تو یہ کہ وہ غاریں بہت خوبصورت اور جدید ہیں اور اس میں بھی سورج کی روشنی کا یہ نظام موجود نہیں جو اردن والی غار جو اب دریافت ہوئی ہے اس کے اندر ہے تذاب اور انقافی ذات الیمین دائی طرف کو جھک کر سورج چلتا ہے اور ویزا غربت تک رز شمال اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر بھی براہ راست روشنی غار میں نہیں آتی بلکہ اس وقت شمال کی جانب تھوڑا سا جھک کر سورج جاتا ہے اور جس غار کے اندر ہیں قرآن کہتا بہم فی فجبت منہ وہ اس غار کا اندرونی حصہ بڑا وسیع اور کلا ہے بلکہ اب جب غار دریافت ہے تو اس کے اندر سے ایک سراخ اوپر پہاڑ کی طرف نکل رہا ہے دوسری طرف ایک طرف دھانا ہے اور دوسری طرف سرا اور اس میں سے روشنی بھی کرنیں بھی آتی ہیں اور ہوا بھی تیزی سے آتی ہے یعنی ہوا کی کراسنگ کی وجہ سے اس غار کے اندر انسان موجود ہو تو وہاں کا ٹمپریچر وہاں کا ماحول بڑا معتدل اور خوشگوار رہتا من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے میں د اللہ فہول محت و میں یوزل فلن تجرمہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو گمراہ ہیں ان کو دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے اب جب وہ ان کو وہاں سلا دیا گیا نیند کی حالت میں قرآن نے ان کا دخشا کھینچا کہ جس وقت وہ اس حالت میں تھے قرآن کہتا ہے تہ سب اگر تم اس وقت غار میں جھانک کر دیکھو تو دیکھنے والے کے سامنے قرآن نے اس غار کے اندرونی حصے کا منظر نامہ کھینچا ہے قرآن کہتا ہے تم غار میں جھاکو تو تمہیں لگے گا کہ یہ ساتوں آٹھوں آدمی جاگ رہے ہیں آنکھیں کھلی ہیں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ ہم سوئے ہوئے ہیں وہ نقلب ہوں ذاتل یمین و ذات ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں دائیں اور بائیں کروٹے دلواتے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے یا اللہ کی طرف سے وہ کلب ہم ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہے اور زرا ہی بالوسید وہ اپنے ہاتھ ایسے زمین پر رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے غار کے دھانے میں کلب ہوں باسطن زیرا ہی بل قرآن کہتا ہے یہ منظر نامہ اتنا خوفناک ہے جو کہ تحفظ کا نظام بنایا گیا تھا کہ کوئی آدمی آ کر ان کو نقصان نہ پہنچائے اس لیے قرآن کہتا لوت تلا مخاطب اگر تم اس میں جھان کر دیکھو تو لمن تم فوراً دور لگا کر واپس آ جاؤ ملی تمن ہم اور تم پر اس پورے منظر نامے کا روب چھا جائے ایسا خوفناک اور ڈرونا منظر ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ کر وہاں داخل ہونے کی جرت نہیں کرے یا تو کتے کے بیٹھنے کا انداز و اسلوب یہ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بندے بظاہر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جاگتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن حرکت نہیں کر رہے ہیں. بعض مفضرین نے کہا کہ چونکہ یہ عبادت میں بھی مشغول رہے تو کوئی عبادت میں تھا تو کھڑا تھا تو کھڑا رکو میں تھا تو رکو کو, کو کسی حالت میں تھا کو کسی حالت میں بہرحال مجموعی طور پر اس غار کے اندر کا منظر یہ ہے。قرآن کہتا ہے اس کے بعد ہم کا انہیں نہ تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت اور گفتگو کر سکے اور شہر والوں سے ان کا میل بلاپ ہو سکے اب جب وہ جاگے تو قلاقمن ہوں ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں کم لبستوں کتنی دیر ٹھہرے ہیں یہاں آلو لبس نہ یومن او باد <يومن> آپس میں کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نصف دن پھر آپس میں کہنے لگے رب بکم بیما لبس تم تمہارے رب کو زیادہ پتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے یا اب تو اس وقت تو بھوک لگ رہی ہے اس لیے فب آسو احاد کم بیاری کم ہی ایک آدمی کو اپنے میں سے بھیجو چاندی کی یہ سکہ لے کر جائے برز قم من ہو مدینتی شہر کی طرف فل ین اور وہاں جا کر دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کون سا ہے عمدہ کھانا کون سا ہے اور وہ لے آئے کھانے کے لیے اس میں سے کچھ چیز لے آئے اور دیکھو جائے نرمی سے بات کرے ولی تلطف اور, اور ایسے خفیہ طریقے سے جائے کہ کسی کو تمہارے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم کہاں یعنی ان کا جو شہر سے رابطہ تھا اس رابطے کا نظام بھی ان کا خفیہ تھا۔ انهم یسروا علیکم يرجموکم اگر تم ظاہر ہو گئے ان پر یعنی تمہارے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں سزا بھی دیں گے اور یا یہ ہے کہ تمہیں اپنے مذہب پر واپس لٹانے کی کوشش کریں گے اور اگر تم واپس लौट گئے تو لن تفلحو اذن ابدا و كذلك اعثرنا علی اب وہ جو ایک سکہ لے کر شہر میں گیا سکہ اب تین سو سال پرانا ہے اس زمانے کے بادشاہ کی تصویر کا بنا سکہ ہے وہ اس سکے کو لے جا کر کھانا مانگ رہا ہے عجیب بات ہے یہ کس دور کا سکہ لیا وہاں سے اس کا پتا ہوا اور ہوتے ہوتے شہر والوں کو پتہ چل گیا اور چونکہ یہ واقعہ مشہور تھا شہر میں اور وہ جو حکومت قائم ہو چکی تھی بادشاہ کو جب اسے پتہ چلا تو وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غار میں پہنچ گئے قرآن کہتے بدالی کا آسرنا علیہ لیام انک تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچ اور برحق ہے وہ ان سا آتا لا رہی بفیا اور قیامت آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں اس یہ تنازع بہنا ہوں اب کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ جب آیا اس سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد دوبارہ وہ اپنے گھر میں پہنچے اور وہاں اللہ نے انہیں موت دے دی ان کا انتقال ہو گیا چونکہ ایک چیز ظاہر کرنی تھی وہ ظاہر ہو گئی قرآن کہتا عزیتنا بین امرحم اس کے بعد بادشاہ اور ان تمام لوگوں میں یہ جھگڑا ہوا کہ کالبن علیہ کہ اس جگہ پر ایک یادگار بنائی جائے بنیانا کہ ان لوگوں نے جو تحریک شروع کی تھی وہ آج تین سو سال کے بعد کامیاب ہو گئی دنیا کی ہر تحریک اپنے اولین نمائندوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ان کی یادگار بناتی اسی تناظر میں بادشاہ اور وہ تمام شہر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی عمارت بنائی جائے یادگار کے طور پہ تاکہ نشانی رہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے اس آزادی اور حریت کے لیے جدوجہد اور کوشش کی تھی عدل و انصاف کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اب جب یہ بات آئی تو کسی نے کہا یہ عمارت بناؤ کسی نے کہا یہ بناؤ قرآن کہتا ہے بلا آخر انہوں نے فیصلہ کر لیا اللہ زینا غالبو الا جو ان کی حکومت پر غالب تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لنط خزنہ علیہ مسجدہ کہ ہم یہاں ایک مسجد عبادت گاہ بنا دیں جناجی یہ غار جو اب دریافت ہوئی ہے اردن میں اس کے بالکل بے اوپر غار کے دھانے کے اوپر مسجد کے آثار ملے اور اس مسجد کی تعمیر کی اس کی جڑوں میں سے باقاعدہ وہ سکے جو اس زمانے کے بادشاہ کے نام کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ملے اور اس کے سو سال کے بعد ایک اور مسجد بنی اس مسجد یا عبادت گاہ اس زمانے میں تو عیسائیوں کا وہ عبادت گاہ تھی وہ بنی اور اس زمانے کا جو بادشاہ جس کا نام جسٹی نیوس ہے۔ پانچ سو ستاون عیسوی میں اس کے سکے بھی وہاں ملے آثار قدیمہ کی کھدائی کے اور پھر سب سے پہلے اس جگہ پر مسلمانوں نے عبد الملک مروان کے زمانے میں اس کو مسجد کا رخ دیا اس کا یعنی قبلہ رخ جو ہے عیسائیوں کے لیے تو قبلہ تھا بیت المقدس اور مسلمانوں کا قبلہ چونکہ بیت اللہ الحرام کی طرف ہوا تو اس کا محراب باقاعدہ محراب کی تعمیر اور محراب کی تعمیر کا جو انداز و اسلوب ہے وہ وہی ہے جو عموی حکومت یعنی خلافت بن و عمیہ کی محلات جو دمشق وغیرہ میں موجود ہیں اسی انداز و اسلوب کی وہ محراب بنی گئی تو وہ مسجد کی دوبارہ مسلمانوں کے زمانے میں تعمیر عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ہوئی پھر عباسیوں نے بھی کام کیا اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے بھی سکے ملے ہیں اس نے بھی ایک دیوار وزو خانہ وغیرہ وہاں بنایا ہے اس کے آثار بھی وہاں پر ملے ہیں کہ کس طریقے سے کیونکہ اس کے قریب ہی بہت بڑا قلعہ بھی اس نے صلاح الدین ایوبی نمایا تھا اس کے زمانے کے بھی وہاں چیزیں دریافت ہوئی ہیں تو پوری تاریخ مرتب ہو کر سامنے آ گئی کہ اس مسجد کو تعمیر کن کن مراحل سے یہ ہوتی ہوتی بھی آئی سقول الر رابر کلبحم اب یہ بھی اختلاف تھا لوگوں میں کہ یہ کل کتنے لوگ تھے چونکہ یہودیوں نے جو حضور سے سوال کیا تھا وہ ان کی تعداد کے بارے میں بھی تھا قرآن ایک حکیم کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین آدمی تھے اور رابعہم کلب چوتھا ان کا کتا تھا اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خمسۃم سادسہم کلبہم پانچ آدمی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا رجمم بالغیب یہ دو باتیں قرآن نے ذکر کر کے کہا کہ یہ اندازے سے باتیں کر رہے ہیں محض اندازے ہیں اور تیسری بات پر قرآن نے کوئی حکم نہیں لگایا اس لیے تیسری بات یہ نقل کی کہ وہ یقولا کہتے ہیں کہ وہ سات آدمی تھے اور وہ سامن ہم کلب ہوں اور آٹھواں ان کا کتا تھا قرآن حکیم نے چونکہ اس پر کوئی حکم نہیں لگایا اس لیے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہی بات زیادہ بہتر ہے کہ سات انسان تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اور یہ جو غار اب دریافت ہے اس میں آٹھ قبریں اس کا جو فجوہ یعنی جہاں وہ درمیانہ والا حصہ ہے اس کے اندر چار قبریں ایک طرف اور چار قبریں ایک طرف آٹھ قبریں اور وہ بھی ان قبروں کی تعمیر اس کے جو آثار قدیمہ ملے ہیں وہ بھی اسی زمانے کے ہیں جسٹی نیوز کا یہ زمانہ جس کے سکے ملے ہیں اس زمانے کے اس کے اوپر نشانات بنے ہوئے تو یہ آٹھ قبریں بھی موجود ہیں وہاں قرآن حکیم کہتا قربی بم ما اللہ کلیم فلاں تماری فیم اللہ میرا من احدا قرآن حکیم نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہہ دی کہ دیکھو آئندہ اگر آپ بات کریں ولا تک لین کسی چیز کے بارے میں بھی آپ یہ کہیں کہ ان فائلن میں یہ کروں گا کل کو ان فائل کا تو یہ ضرور کہیں کہ اللہ اور وزق ربا کا اضاء نسی تھا اور اگر بھول جائیں آپ تو جب یاد آئے اس وقت انشاء اللہ کہ لیں وک السایہ دیا ربی لے اوقربا میں نے حاضہ اور پھر قرآن جو وہا اخبار میں رہنے کا مدت ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ لو صوفی کافہ سلاسمیت سنی نا وز داد تس وہ اس کہف کے اندر 300 سال اور پھر اس پر مزید نو کا اضافہ کر لو تین سو سال اس اخبار کے اندر رہے پورا نے حکیم نے ان کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربی آپ ان کے سامنے اس کتاب کی تلاوت کریں جو وحی کی گئی اپ کی طرف لا مبدل الکلماتی اب یہ قرآن حتمی ہے اب اسی کا پیغام ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ اس پیغام کے مطابق اصبر نفس کما الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی آپ اس جماعت کے ساتھ ثابت قدم رہیں جو اللہ کو صبح اور شام پکارتی کارتی ہے اور ان لوگوں کی اطاعت مت کریں بلا من اغ فلنا قلبرینا تباہ ہوا کانا امرح فروتا اس جماعت کا حصہ نہ بنیں جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں جو خواہش پرست ہیں جو اپنے نظام حکومت میں ظالم کانا امرح فروتا قرآن حکیم نے یہ پورا پیغام بیان کرنے کے بعد دوسرا واقعہ بیان کیا ہے اسی صورت میں وزر مسل اور رج الحد دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے دو آدمی تھے قرآن کہتا ہے ایک مالدار سرمایہ دار جاگیردار کہہ لیں تکبر اور غرور کے اندر مبتلا اور ایک وہ جو عز و انکساری عدل و انصاف اور اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے دو باغات جنتین من اعناب آنا انگوروں کے دو باغات وہ ہفف نہ بنخل اور ان باغات کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے اور وجعلنا جالنا بہنا اور اس میں کھیتی بھی ہوتی ہے فصلیں وغیرہ بھی کاشت ایک بہت بڑی نہر ہے اس نہر کے دونوں طرف ایک طرف ایک باغ دوسری طرف دوسرا باغ ڈیم بنا ہوا ہے یمن کے اندر بڑا ڈیم بنا ہوا ہے اس ڈیم سے نہر نکلی ہوئی ہے نہر کے ذریعے سے دونوں طرف بڑے بڑے باغات قرآن کہتا ہے دونوں باغات مکمل فروٹ دے رہے ہیں مکمل پیداوار ان کی ظاہر ہے کوئی درخت بھی ایسا نہیں جس کے اوپر پھل میں کوئی کمی ہو فت جرنا خلا لا ہوا دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے ایک بہترین نہر بھی بنائی ہوئی وقان اور اس کا بھی پھل اس سے ملتا ہے فقان علی صاحب اب یہ آدمی جس کے پاس باغ ہے جاگیر ہے بہت بڑی زمین اس کے قبضے میں ہے یہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے گفتگو کرتے ہوئے انا اکثر امین کا مالن و آز و میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرے پاس عزت و افتخار یا سیاسی حکومت اور طاقت بھی زیادہ مال بھی زیادہ افراد بھی زیادہ پرانے زمانے میں سیاسی طاقت کی بنیاد افرادی قوت پر تو جس کے پاس جتنی بڑی افرادی قوت ہے اتنی تو اقتصادی حوالے سے بھی میں مالدار ہوں بہت پیسہ میرے پاس خوش علی۔ اور سیاسی طاقت اور قوت بھی میرے پاس ودا خلا جنتا ظالم ال نفسی اپنے باغ میں بڑے تکبر اور غرور سے داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ماضی حاضی ابادا یہ میرا باق کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوگا میری یہ چودراہٹ میرا یہ معاشی اور اقتصادی غلبہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور باقی تم قیامت وحمد کی باتیں کرتے ہو انقلاب شنقلاب کی باتیں کرتے ہو و ماض القاع یہ کوئی انقلاب یا قیامت وعمد کچھ نہیں ہونے والی والد الا ربی اور اگر بالفرض مجھے مر کر اللہ کے پاس بھی جانا ہوا تو چونکہ یہاں بھی چودھری ہوں تو میں وہاں بھی چودھری ہوں گا لاجی دن خیر قلعہ وہاں بھی مجھے اس سے زیادہ اچھے باغات ملے وہاں بھی میں سردار ہوں گا وہاں بھی میں حکمران ہوں گا. اس کے ساتھی نے اسے کہا بہو یوہا بھی روح آکا فرتا کا کیا تو اس خدا کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کا انکار کرتا ہے مٹی سے پیدا کیا نطفے سے بنایا پھر تجھے بہترین مرد بنا دیا اس خدا کا تو انکار کرتا ہے ولا اولا اس دخل تو جب باغ میں داخل ہوا تھا تو تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا ما شا اللہ لاقت اللہ بلّہ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت و قوت نہیں اس نے کہا دیکھو ان ترا نہیں آنا اقل مین کا معلوم و تو دیکھ بھی رہا ہے کہ میں تیرے مقابلے میں میرے پاس مال کم ہے اولاد بھی کم ہے لیکن میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہوں اگر یہ ہو گیا کہ تیرے اس پورے باغ کے اوپر کوئی سزا یا عذاب آ گیا تو پھر کیا کرے گا تکبر اور غرور کی انتہا ہے اس شریف آدمی کی بات قبول کرنے کے لیے وہ مالدار تیار نہیں قرآن حکیم کہتا احیت ابی سمری اللہ کی طرف سے عذاب آیا وہ ڈیم ٹوٹتا ہے اور وہ نہر اور باغ پورا پانی جو ہے نا پورے کے اوپر جھاڑو پھیر دیتا درخت جڑوں سے اکھڑ گئے باغ ختم ہو گیا نہر ٹوٹ گئی پورا ہر جگہ پانی پانی اور جب پانی بیٹھا سیلاب ختم ہوا تو جھاڑ جھنکار اور پورا کا پورا کیا ہے؟ ریت کا ٹیلا بنا دیا اب کہتا ہے یقول یا لئی لم کو شریک میں اب کہتا ہے افسوس کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کیوں کسی کو شریک ٹھہرایا ولم تک اللہ فیا تین سرو نہ کوئی جماعت بھی اس کو مدد کے لیے نہیں آئی اور کسی نے اس کی امداد نہیں تو قرآن نے دونوں کا نقشہ کھینچ کے بتلایا کہ ایک وہ انسان ہے جو اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کو انسانی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ایک وہ جو اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کو تکبر اور غرور اور دوسروں کو حقارت سے دیکھنے اور اپنے غلبے کے تصور میں استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس متکبر کو سزا دیتا ہے قرآن حکیم نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ مال و دولت یہ اولاد و سیاسی طاقت و قوت یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے بل باقیات الصالحات صالحات و خیر اچھی چیز رہنے والی ہمیشہ ہمیشہ تیرے رب کے نزدیک وہ ہے جو تم عدل و انصاف صالح یا عمدہ کام کرنے والے قرآن حکیم نے پھر یہ آدم اور ابلیس کا قصہ دوبارہ چھیڑا ہے یہاں پر اور بتلایا ہے کہ یہ ابلیس جنات میں سے تھا اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی لوگوں کو یہ گمراہ کرتا ہے پیچھے پچھلی صورت میں بھی یہاں بھی قرآن نے اس کا ذکر کیا اور پھر یہ جملہ دوبارہ دہرایا بولا قدر فی حاضل قرآن ہم اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دے کر بات سمجھا رہے ہیں لیکن وکان السان و اکثر شعین یہ انسان بہت زیادہ جھگڑا لو ہے جھگڑے کرتا ہے آگے سے بحث کرتا ہے بات سمجھنے کے بجائے حجت بازی کرتا ہے منطقی اور عقلی دلائل دیتا ہے یہ آیت قرآن حکیم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس وقت بھی پڑھی کہ فاطمہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان دونوں سے کہا کہ دیکھو صبح تحجد میں اٹھا کرو نماز پڑھا کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ اللہ اٹھاتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں نہیں اٹھاتا تو سوئے رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی اور یہ حضور اپنے ہار ران پر مارتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہ کان ال انسان و اکثر شعین جاد یہ انسان بڑا جھگڑا لو ہے جی میں نے تو اٹھنے کی بات کی ہے اور آگے سے تم دلائل اور منطقی باتیں آگے سے کر رہے ہیں و کان ال انسان و حضرت علی کو احساس ہوا بخاری میں یہ تفصیلی روایت ہے حضرت علی کو یہ احساس ہوا اور پھر حضور سے معذرت کی تو وہ کان ال انسان و یہ انسان آگے سے دلائل بیان کرتا ہے معاملات سمجھنے کے بجائے دوسرے رخ پر لے جاتا ہے قرآن حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا تلکل قرآ یہ بستیاں ہیں اہلک نہ ہوں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا جب یہ انہوں نے ظلم کیا ظلم کے نتیجے میں ہم نے انہیں تباہ کیا اور وجالنا لما حلی اور ان کی ہلاکت کا ایک خاص وعدہ مقرر ہے کہ جو بھی ظالم ہوگا اس کو ہم سزا دیں یہاں تک یہ دو واقعات ہمارے سامنے آ گئے ہیں اب تیسرا واقعہ پڑھا تو ہے ہم نے لیکن انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے ٹائم زیادہ ہو گیا حضرت خضر اور موسا علیہ السلام کا اور ذرکرنین انشاءاللہ کل سماعت بھی ہوگی اور اس پر گفتگو بھی ہوگی